0: Hallo und herzlich willkommen zur 188. Episode der Paleo Lounge und heute natürlich wieder zu einem Interview, weil wie du weißt, wird es in Zukunft in der Paleo Lounge nur noch sogenannte Experteninterviews geben. Es wird immer mehr zu einer Lounge-Runde, zu einer Talkrunde sich entwickeln, bei der ich versuche immer mehr spannende und für dich interessante Gäste in die Show einzuladen. Und heute ist es ja ein... Biochemiker geworden und zwar der liebe Martin Auswald aus dem Autoimmunportal, vielleicht hast du schon mal von ihm gehört oder von dem Autoimmunportal, das er gemeinsam mit vielen anderen klugen Köpfen betreibt und ja, ich wollte mit ihm mal über das Thema Leaky Gut Syndrom sprechen und dabei sind wir, wie das bei mir so üblicherweise Der Fall ist ein bisschen abgewandert in die ganze Welt der Autoimmunerkrankungen, haben uns hier und da ein bisschen aufgehalten, ist aber natürlich wie immer sehr spannend geworden. Ich hoffe, es gefällt dir und ja, nach der Musik geht es dann auch gleich los. Viel Spaß dabei, mein Interview mit Martin Auerswald. Ciao. Willkommen in der Paleo Lounge, deinem Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Hallo und herzlich willkommen zur Paleo Lounge und äh, zu einem weiteren Interview, das ich heute mit dem lieben Martin Auerswald führen darf. Und zwar ist der Martin studierter Biochemiker und Biotechnologe und hat nach seinem Studium in der klinischen Forschung im Bereich chronisch entzündliche Darmerkrankungen gearbeitet. Er sah sich jedoch immer als Wissensvermittler, nicht als Wissenschaftler. Das Produkt dieser Kehrtwendung ist das Autoimmunportal, Deutschlands größtes Portal für Autoimmunerkrankte und natürlich noch seine andere Seite, Schnell, Einfach, Gesund. Ein Gesundheitsmagazin für schnelle und einfache Gesundheitstipps. Als Chefredakteur steht er hinter beiden Portalen, aktuell 600.000 beachtliche Leser. Und äh, pro Monat, versteht sich. Und äh, möchte möglichst vielen Menschen helfen, gesünder zu werden und ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Parallel dazu berät er als Biochemiker Unternehmen im Gesundheitsbereich. Und jetzt sage ich herzlich willkommen, lieber Martin, in der Paleo Lounge.
1: Hallo Sascha, danke für die Einladung.
0: Ja, ähm, ich hoffe, dass äh, wir einigermaßen gut rüberkommen. Wir haben heute etwas Neues ausprobiert. Martin verwendet ein neues Mikrofon und wir machen wieder mal einen Videopodcast, den ihr hoffentlich dann auch bei YouTube sehen könnt. Ja, und ähm, wie ihr das von mir gewöhnt seid, möchte ich eigentlich heute gleich direkt einsteigen in die Person Martin Auerswald. Der muss uns jetzt mal verraten, wer ist er eigentlich und wie ist er zur Biochemie gekommen?
1: Also, da darf ich jetzt gerne ein bisschen weiter ausholen, oder? Ja, klar. <lacht> Das war eigentlich relativ simpel in, in, in der Oberstufe, in der Abi-Zeit. Meine Lieblingsfächer waren mit Abstand Bio und Chemie und Mathe. Okay. Und dann habe ich mir gedacht, dann studiere ich einfach Biochemie, ohne wirklich zu wissen, was da eigentlich auf mich zukommt. Es hat mir Spaß gemacht, es hat mich interessiert, also habe ich angefangen, das zu studieren. Und dann habe ich so ein bisschen vor mich hin studiert und im Studium, ich habe relativ früh Bioanären gefunden, das ist jetzt genau sieben Jahre her. Ich hm. habe angefangen, mich da selbstständig weiterzubilden, Studien zu lesen, neueste Bücher und eines Tages habe ich dann so als Spaßprojekt angefangen, mit meinen Geschwistern einen Blog zu schreiben, einfach mal um Gedanken niederzuschreiben und dann habe ich gemerkt, dass mir das Schreiben eigentlich ziemlich Spaß macht und dass ich gerne Wissen vermittle, aber es war halt eher so ein amateurhaftes Spaßprojekt. Und eines Tages ist dann äh, der Janis Budde von Prime State auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich nicht für ihn auch für Geld schreiben will. Und dann habe ich mir gedacht, der hat ein schönes Netzwerk, ähm, das er schon vorgebaut hat. Ähm, Ich kann mir ein bisschen so mein Studium mitfinanzieren. Als Student hat man ja eigentlich nie richtig äh, Geld. Und dann habe ich angefangen, da nebenher quasi zu schreiben und zu arbeiten und das alles auf ein bisschen höheres Niveau zu bringen. Und bin dann auch relativ schnell in diese gesundheits szene in Berlin reingekommen, mhm. habe da sofort auch andere kennengelernt und ich habe gemerkt, da ist ein Bedarf an, sage ich mal, Fachleuten, die auch ähm, gut Wissens äh, vermitteln können, die gut schreiben können. Und dann habe ich auch relativ zügig auch angefangen, für andere äh, Magazine in dem Bereich zu schreiben, wie Paleo Lifestyle, äh, My Protein und habe die Leute kennengelernt und im Masterstudium das hat dann immer größere Züge angenommen, ist immer besser geworden und im Masterstudium ging es dann so weit, dass ich während meiner Abschlussarbeit angefangen habe, ein Buch zu schreiben, zusammen mit äh, Leuten, die ähm, einen Kongress für Autoimmunerkrankungen organisiert haben, haben gesagt, Martin, hast du nicht Lust, ein Buch drüber zu schreiben, Autoimmun ist ein Riesenthema? Und habe ich einfach mal angefangen, nebenher ein Buch zu schreiben. Ich, ich habe mich immer relativ von dem treiben lassen, was mir Spaß macht und was mich interessiert, so im Studium, im Privaten und auch was ich danebenher gemacht habe. Und habe dann während, während ich das Buch so geschrieben habe und über Autoimmunerkrankungen mehr lernen durfte, ich, da durfte ich richtig tief einsteigen, habe ich gemerkt, okay, das ist ein Thema richtig gut, richtig relevant. Wir haben in Deutschland über 10 Millionen Autoimmunerkrankte. Und nicht wirklich Hilfe, also nicht wirklich äh, Praxiswissen, was die Menschen auch im Alltag ähm, in ihrer Ernährung, in ihrer Lebensführung umsetzen können. Und noch während wir das Buch geschrieben haben, haben wir ausgehandelt, ähm, ich mache mich nach meinem Masterabschluss erstmal selbstständig und wir starten jetzt mal äh, ein Portal für Autoimmunerkrankte. Und... Genau, ich hatte nach dem Masterabschluss ähm, zwei Doktorarbeiten eigentlich zur Auswahl, allerdings erst ähm, beide in einem halben Jahr und dann habe ich gesagt, dann mache ich mich in einem halben Jahr, äh, für ein halbes Jahr mache ich mich jetzt mal selbstständig und mache das ein bisschen und in einem halben Jahr bin ich, wenn es mir nicht taugt, äh, bin ich weg vom Fenster und schreibe mir eine Doktorarbeit. Allerdings hat diese Selbstständigkeit mir so viel Spaß gemacht und in diesem halben Jahr ist so viel passiert, das habe ich dann zu einem ganzen Jahr ausgekendet ähm, habe in der Zeit eben das Autoimmunportal gegründet, zusammen mit äh, Geschäftspartnern. Da stehe ich jetzt immer noch als Chefredakteur dahinter. Habe mein eigenes ähm, Eigenprojekt äh, gegründet, schnell einfach gesund, als Gesundheitsmagazin, für schnelle Gesundheitswurz. Und habe dann einfach mal so ein Jahr vor mich hingewerkelt. Jetzt mittlerweile haben beide Magazine zusammen äh, 600.000 Besucher im Monat und werden ähm, im Laufe des Jahres wahrscheinlich... Äh, ja, eins bis anderthalb Millionen äh, monatliche Besucher noch bekommen. Und das war so der Stand. Ich hatte meinen Masterabschluss in der Hand. Ich habe mir nebenher da was aufgebaut, was Spaß gemacht hat und was immer größer geworden ist. Und letztes Jahr im Oktober habe ich dann doch äh, mich entschieden, mit einer Doktorarbeit anzufangen, eben weil ich damit noch tiefer in ein Thema einsteigen kann, besonders das äh, Thema Autoimmunerkrankungen, ist mittlerweile echt ein Herzensthema geworden. Ich habe mir gedacht, ein Doktor-Titel ist vielleicht auch nicht schlecht so vom von der Reputation und von der Fachhier und ich würde natürlich in diesen vier Jahren sehr viel lernen. Aber ich habe dann in der Doktorarbeit sehr schnell gemerkt, A, die klinische Forschung ist ein Brett bretthartes äh, Milieu, also wirklich super heftig, kann man nicht anders sagen. Super Forschung, was da gemacht wurde. Das war jetzt am Uniklinikum in Erlangen eine Doktorstelle über Morbus Crohn Und zwar durfte ich an der Entwicklung einer neuen Therapie, einer individualisierten, individualisierten Therapie mitarbeiten und herausfinden, wie Entzündungen zur Entstehung von Crohn und Colitis ulcerosa beitragen. Und ich sage mal, der ganze Druck, der da auf einen zukam, Es ging dann auch so weit, dass man sich jedes Wochenende, wo man nicht gearbeitet hat, rechtfertigen musste, was man dann gemacht hat. ähm, Habe ich gemerkt, äh, dass ich eigentlich gar nicht so der Wissenschaftler bin, sondern eben Wissensvermittler. Ich habe viel mehr Spaß daran, Wissen zu vermitteln, äh, Wissen in also wissenschaftliche Erkenntnisse in schöne, verdauliche Häppchen zu verpacken und die dann niederzuschreiben. Und das ist jetzt ein Monat her, habe ich mich entschieden, äh, doch kein Doktor. Ich mache einfach das, was mir Spaß macht und worin ich jetzt schon ganz gut bin und schaue, was ich in den nächsten vier Jahren reißen kann, auch ohne Doktor. Und ich denke, da bin ich auf einem ganz guten Weg und das ist so der Punkt, an dem ich jetzt bin.
0: Hm, okay.
1: Das waren jetzt wie viele Jahre? wo sich das alles aufgebaut hat? oder Ja, ja
0: das, die die du jetzt gerade so beschrieben hast. Das war was für ein Zeitraum circa? Ja, die
1: letzten fünf Jahre.
0: Ja, okay. Ja, manchmal braucht es ein halbes Jahrzehnt, um seine so eigentliche Berufung zu finden. Es gibt sogar Leute, die brauchen noch länger. Ja, ich habe ich, <lacht> ja,
1: es ja. mir dann irgendwann gedacht, wieso, wieso noch rauszögern? Ich habe schon längst gefunden, was mir wirklich Spaß macht und was ich jetzt machen will.
0: Das passt heute gar nicht so zum Thema, aber im Prinzip hast du damit was, was ziemlich Gutes angesprochen, nämlich, dass ähm, man auch, wenn man zur Hälfte auf dem falschen Weg war, immer noch umdrehen kann. Das ist besser, als wie das typisch deutsch eigentlich ist, äh, den Frosch zu schlucken und zu sagen, ich bringe das jetzt zu Ende. Wenn das dich nicht erfüllt und dich nicht in deiner Karriere oder deinem deiner Leidenschaft näher bringt, ja, dann macht das alles wenig Sinn. Ja, ähm, Okay, du hast, das glaube ich, hat man gut rausgehört, eigentlich deinen Fokus schon seit jeher auf diesem Thema äh, entzündliche Darmerkrankungen gehabt. Natürlich mit dem Fokus, was daraus entstehen kann, nämlich sogenannte autoimmune Erkrankungsbilder. Aber ähm, ich möchte da noch mal ein bisschen, ein bisschen äh, weiter zurückkommen. Die Biochemie ist ja im Endeffekt immer eine Disziplin der Medizin gewesen. ja? Und ich habe das Gefühl gehabt, immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden. Also ich glaube, die wenigsten Ärzte, die ich heute so treffe, Die stecken so richtig tief in der Biochemie drin. Die wissen wirklich, was die Zellen im Einzelnen tun, wie die Makronährstoffe verstoffwechselt werden, was da im Einzelnen passiert. Hast du die Erfahrung auch gemacht, dass es eher eine kleine, elitäre Gemeinde war in deinem Studiengang oder war das schon zu der Zeit, als du angefangen hast zu studieren, sehr populär, Biochemie?
1: Es war schon damals sehr populär und es wird auch immer populärer. Mit dem Hintergrund, ähm, die meisten Biochemiker gehen nach ihrem Studium in die Pharmaindustrie, ist der wichtigste Arbeitgeber und die haben natürlich das Geld, die haben die Forschung und ähm, ja, da gibt es natürlich immer mehr Bedarf, sage ich, mal. die Gesellschaft wird immer kranker, es werden immer mehr neue Medikamente und Konzepte entwickelt und die Pharmaindustrie wächst und gedeiht und hat natürlich immer mehr Bedarf an Biochemiker und die sind im Grunde äh, die Disziplin, die die ganze Forschung da vorantreiben, die komplette Pharmaindustrie im Grunde auch Biologen und Biochemikern, die die Forschung machen und Ärzten, die das dann ähm, in den klinischen Alltag überbringen. Mhm. Und zum Thema stiefmütterlich, ja, also man sagt auch, ein Biochemiker ist äh, einer, der Arzt werden wollte, aber entweder zu doof ist oder kein Blut sehen kann, so wie ich. Okay. Ganz hart zu sagen. Ähm, Problem ist, Ärzte haben in ihrem Studium Biochemie als Fach, allerdings wird es wirklich als ein kleines Modul behandelt, meistens als Blockkurs und das ist so die absolute Auswendig lernen möglichst schnell äh, alles auswendig in sieben Tagen und vergess es dann. Das heißt, es hat nicht wirklich den Fokus bei Ärzten im Studium und die meisten Ärzte, wollen wir mal ehrlich sein, die studieren das, um den Menschen als Ganzes zu betrachten, also Makroebene, die Organe, die einzelnen Unterbereiche und der Biochemiker, geht da in die einzelne Zelle rein. Das ist jetzt nicht der Fokus von einem Arzt und es ist auch nicht der Grund, warum jemand Medizin studiert. Das ist meine Theorie dahinter.
0: Okay. Ja gut, das mal so als Randnotiz, weil ich höre das immer wieder. Ich habe mich mit, dem, mit der Biochemie schon natürlich auch durch meine Ernährungserfahrungen, sei es in Ausbildungen, Kursen etc. immer wieder sehr gerne beschäftigt und festgestellt, eigentlich ist das ja so der Fokus, auf den alle Ärzte zumindest einen größeren Blick haben sollten, wenn es um die Bekämpfung von verschiedenen Krankheiten geht. Da muss man natürlich wissen, was passiert bei einem Diabetiker, wenn der insulinresistent ist. Was machen die Zellen dann? Und dann würde der auch nicht mehr versuchen, Insulinresistenz mit mehr Insulin zu behandeln. Ja. Also es geht ja schon damit los, dass das ganze Thema Resistenzen im Körper ja völlig unbekannt ist. Ich habe jetzt wieder eine Diskussion mit einem geführt der gesagt, seit wann können denn Zellen resistent werden? Ja. Und da merkt man dann, wie ja, banal die Ausbildung diesbezüglich ist und vor allen Dingen wie borniert, ich sage es jetzt mal wie es ist, die Leute sind, die da in dem Bereich sind, die sich halt offensichtlich für klüge halten, wie du schon gesagt hast. Wer es nicht zum Arzt geschafft hat, der war entweder zu doof oder er hatte, konnte kein Blut sehen, aber ich glaube einfach, der war einfach zu borniert, ja, um mal tiefer einzusteigen in die Zellbiologie, von der wir wahrscheinlich noch ganz, ganz wenig wissen ja, und am wenigsten von dem, wir wissen alle, wie ein Herz ungefähr aufgebaut ist, aber wissen wir auch, wie die einzelnen Zellen, wie die Mitochondrien funktionieren etc. Ja. Ich habe da so meine Zweifel. Okay, ähm, kommen wir mal zum eigentlichen Thema, Darmerkrankungen. Ich bin genauso wie du natürlich auch in den ganzen einschlägigen Gruppen, Autoimmungruppe gibt es natürlich auch, dann die Paleo lifestyle gruppen sind ja auch immer gerne besucht, aber auch ähm, äh, das Autoimmunportal an sich. Ähm, Das sind immer wieder spannende Diskussionen. Was mir immer wieder auffällt ist, Und da würde ich dich jetzt mal gleich offen fragen wollen, dass Leute dort reinkommen, sagen, danke für die Aufnahme, hab Hashimoto, was auch immer, kommt meistens ganz oft Hashimoto-Moment, soll heute nicht das Thema sein, aber, oder ich habe meinetwegen Colitis ulcerosa, hier ist mein Befund, batsch, wird irgendwas reingepostet und dann, wie kann ich am möglichst besten damit leben? Und dann frage ich mich immer, wieso kann ein kranker Mensch in so eine Gruppe reinkommen und darum bitten, dass man ihm Tipps geben möge, wie man besser damit lebt. Ja? Mhm. Wie wäre denn die richtige Frage, was kann ich tun, um diese, um diese ich mal gesagt, Kondition, also äh, diesen Zustand in irgendeiner Form zu verbessern und wegzukriegen langfristig, damit ich nicht mehr damit leben, sondern damit ich ohne das leben kann. Und das scheint bei vielen im Kopf schon so zu sein, ja, okay, Kolitis ulcerosa, kann man nichts mehr machen, das war's, muss mhm. ich bis zum Lebensende mit Ist das so? In deiner Erfahrung, du hast ja viel geforscht in dem Bereich, gibt es Geheilte oder ist es wirklich ein Mythos?
1: Es gibt Geheilte und es würde mir gesagt, Autoimmunerkrankungen sind unheilbar, muss ich ganz klar sagen, nein. Es ist weder, was ich in der Klinik gesehen habe, noch was man außerhalb der Klinik in der Praxis sieht. Ähm, mal kurz den Bogen schneiden, Autoimmunerkrankungen sind eine Gruppe von Erkrankungen, die auch ein bisschen immer unter den Teppich gekehrt werden. Sind ist ein Überbegriff für Erkrankungen, wo das Immunsystem quasi ein körpereigenes Gewebe angreift und zerstört. Das Immunsystem ist eigentlich dazu so da, Feinde auszumachen, also Krankheitserreger, Giftstoffe anzugreifen und zu vernichten und um Gewebeschäden zu reparieren. Also ich stoße mir den Zeh irgendwo und der wird Rot und schwillt an und tut weh. Das ist auch eine Entzündung. Das ist ein Schaden. Immunzellen werden hergerufen, reparieren Schaden, alles gut. Und bei Autoimmunerkrankungen ähm, verwechselt eben das Immunsystem ein im körpereigenes Gewebe mit einem Feind und fängt dann an, das anzugreifen, so um, um alle ein bisschen abzuholen. Und ja, Autoimmunerkrankung ist immer ein Zustand. Der Körper befindet sich in dem Zustand, dass das Immunsystem äh, an der falschen Ecke kämpft. Und dieser Zustand ist A, Reversibel, das heißt, die Immunzellen können wieder umprogrammiert werden, und äh, um das quasi zu unterlassen, sich selbst anzugreifen, den Körper anzugreifen. Und B, ähm, Heilung impliziert immer, dass der Körper sich auf den Ausgangszustand wieder regenerieren kann. Also das als wäre nichts gewesen. Ich habe einen Vireninfekt. Der Wiener infekt wird beseitigt und der Körper ist genau wieder der wie vorher. Das ist eigentlich Heilung. Bei Autoimmunerkrankungen ist es nun so, ähm, je nachdem wie lang die Erkrankung anhält und wie stark die ist, ist der Schaden nicht immer zu 100% ähm, reparabel. Beispiel Hashimoto. Ich habe fünf Jahre Hashimoto, bis ich ähm, eine Lösung finde und mir den Hashimoto quasi heile oder ähm, in Remission bringen so nennt man das Symptomfreiheit. Und nach fünf Jahren ist die Schilddrüse wahrscheinlich schon so ähm, schädigt, dass sie nicht komplett regenerierbar ist man nicht komplett nachwachsen kann. Mhm. Insofern ähm, ist die Frage eher so in Jein. Also Autoimmunerkrankungen sind theoretisch heilbar. Also es ist auf jeden Fall, Remission ist sehr gut möglich und sogar sehr häufig möglich. Aber es ist nicht immer so, dass der Schaden 100 repariert werden kann gibt ist das ja. eher Remission, absolute Symptomfreiheit zum Lebensende, aber nicht immer komplette Heilung.
0: Hm. Gut, das ist äh, nachvollziehbar, wenn der Körper, auch bei Diabetes Typ 1, die Autoimmunversion ist ja auch so, wenn die Pankreasinselzellen komplett zerstört sind, ist keine einzige mehr da, ich übertreibe es jetzt mal, hm. dann ist da wenig Hoffnung, dass man da was machen kann. Aber das ist auch ein typisches Beispiel, Diabetes Typ 1 gilt auch gemeinhin als unheilbar. Es ist auch schwierig bisher überhaupt Studien dort zu, dazu zu finden, die das Gegenteil beweisen. Es gibt äh, zwar Coimbra-Protokoll etc., Ähm, wo was angewendet wird, auch bei Diabetes Typ 1, kommt eigentlich ursprünglich mal aus dem Thema Multiple Sklerose. Aber ähm, klar, das wollte ich eigentlich nur von denen auch noch bestätigt hören. Offiziell gilt alles als unheilbar, als progressiv ganz oft noch. Bei Autoimmunerkrankungen gibt es, glaube ich, den Progressionsgedanken nicht. Da ist man, geht man zumindest davon aus, dass man damit leben kann, wie ich es gerade gesagt habe. Man bringt es auf ein Niveau. Wenn man bei Diabetes ja eigentlich ganz offen behauptet, äh, auch bei Typ 2, dass es progressiv ist, also immer schlimmer und immer schlimmer wird, auch wenn es langsam geht und letztendlich die Leute sterben müssen. Ja? Bei Multiple Sklerose spricht man auch von einer progressiven Autoimmunreaktion, die aber eben in Schüben abläuft, meistens, die man auch aber bremsen kann. Aber dass man irgendwas in Remission bringen kann, gilt nach wie vor heute eigentlich als, ich will nicht sagen Wunderheilung, aber als eher als die Ausnahme.
1: Ja? Ja.
0: Aber dir zeigt diese Forschung und deine Erfahrung ja auch, dass es doch anders ist. Kannst du von konkreten Beispielen aus deinem Umfeld ähm, berichten, wo Leute quasi mit der Diagnose kamen, das war's jetzt. Ähm, und die sind dann vielleicht nach fünf Jahren rausgegangen aus dem Prozess und haben gesagt, okay, ich bin jetzt vielleicht nicht offiziell geheilt, aber ich, ich fühle mich eigentlich wieder gesund. Hast du da wirklich auch Erfahrungen, sagen, habe ich x Beispiele aus verschiedenen autoimmunen wo das so passiert ist?
1: Also ich habe die Leute einmal in der Klinik gesehen und ich meine, mit Klinik meine ich jetzt absolute Schulmedizin und es ist halt immer so, die Leute kommen da rein, denen geht's dreckig und dann versucht man nach und nach die optimale Therapie zu finden. Und gerade bei äh, Crohn und colitis ist es so, wenn die optimale Therapie gefunden ist, dann sind die Leute meistens auch mit Mission, sogar sehr lange. Aber mhm und das hat eine Nebenwirkung. Deswegen äh, in meinem direkten Umfeld, ähm, auch die Leute, mit denen ich das Autoimmunportal gegründet habe, da sind eben betroffen oder, sage ich mal, ehemalig Betroffene dabei. Und das ist auch ein Grund, warum die das mitgründen wollten. Das sind Leute, die in Eigenregie über Jahre hinweg sich Wissen angeeignet haben, Sachen ausprobiert haben, ähm, Ärzte gefunden haben, die sie auch unterstützen dabei. Und... Da kenne ich jetzt auch einige Leute, die äh, ihre Erkrankung in Remission gebracht haben. Das sind Leute mit Hashimoto dabei, absolut top Das sind Leute, die hatten Sklerodermie ähm, oder Rheuma auch in Remission. Das sind Leute mit ähm, chronischen Darmproblemen, Reizdarm, aber auch wirklich ähm, Morbus Crohn oder Colitis dabei. Ähm, sind auch in Remission. Also ich kenne da einige Leute, sowohl privat als auch eben über diese ganzen Gruppen. habe aber auch in der Klinik gesehen dass es möglich ist.
0: Hm. Wir haben ja gerade ganz am Anfang gesagt, du hast eine Zahl genannt, 10 Millionen Menschen in Deutschland sind vermutlich, wir müssen ja immer sagen vermutlich, weil es gibt ja viele Leute, die sind noch nicht mal diagnostiziert worden, die haben irgendwas und schieben das einfach auf Stress und ähm, ist es ihnen gar nicht wirklich bewusst, dass sie vielleicht Kulitis ulcerosa oder Fibromyalgie haben. Hm. Ähm, Deswegen ist immer die die, äh, Frage, diese Entzündlichen Erkrankungen im Allgemeinen. Nehmen die zu? Ist das deine, ich will es jetzt gar nicht aufs Darmspektrum beziehen, sondern ich will es wirklich auf Autoimmune-Krankheiten zurückführen. Nehmen die in in deiner Meinung nach oder aus deiner Erfahrung heraus eher tendenziell zu? Stagnieren sie oder sagst du, ah, ne, die Schulmedizin, die hat das im Griff, die gehen eigentlich zurück?
1: Die nehmen auf jeden Fall zu und das ist sogar sehr stark. Das sehe ich in der Erfahrung. Das ist aber auch, wenn man sich mal die Studien anguckt, epidemiologische Studien, wie sich einzelne Erkrankungen über die letzten 60 Jahre entwickelt haben, das ist wirklich, vor 60 Jahren waren Erkrankungen wie MS oder Morbus Crohn noch zu den seltenen Erkrankungen Mittlerweile haben wir allein Crohn ungefähr 200.000, 300.000 Betroffene in Deutschland, MS auch. Es sind keine seltenen Erkrankungen mehr, die nehmen sehr stark zu. Und die Schulmedizin ist mit dieser Situation überfordert die Schulmedizin kann die Ursachen nicht beseitigen und die Ursachen sind da und die Ursachen nehmen auch immer mehr zu. Deswegen werden auch immer mehr Leute chronisch krank. Und das ganze Komplex der Schulmedizin ist auch so aufgebaut, klinische Forschung ist super, allerdings dauert alles super lang. Bis eine neue Therapie von, ich habe eine Theorie und teste diese Theorie, bis ich habe eine neue Therapie in der Klinik, das dauert ungefähr 15 bis 20 Jahre. Und diese Zeit haben wir jetzt nicht. In 20 Jahren haben wir wahrscheinlich noch doppelt so viele Morbus Crohn-Betroffene wie heute. Und 15 bis 20 Jahre so viel will ich Betroffenen auch nicht zumuten, wenn wir heute schon Möglichkeit haben, diese Erkrankungen ähm, ganzheitlich zu behandeln. Und ganzheitlich ist eigentlich ein Wort, das ich nicht gern be- äh, verwende, aber es trifft ziemlich auf den Kopf. Eben jeder kann selber sehr groß und ein großes Stück über seine Gesundheit selber entscheiden. Auch wenn so eine unheilbare Erkrankung wie Crohn oder ähm, Hashimoto schon existiert, haben die Leute immer noch den Großteil selber in der Hand, über die Ernährung, über die Lebensführung, die Und mit diesem Wissen, wenn wir so an die Erkrankungen rangehen, mit oder ohne schulmedizinische Therapie, können wir den Leuten sehr, sehr stark helfen und mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ähm, die Krankheit auch in Remission bringen. Das ist das Ziel. Hm. Ähm,
0: gut, das hast du, hast im Endeffekt jetzt nichts gesagt, was ich nicht erwartet hätte, aber ähm, es ist immer schön für die Zuhörer, das auch nochmal zu betonen, dass es eben nicht alles so heiter ist im Moment, wie es vielleicht aussieht, sondern dass immer mehr Leute krank werden. Und jetzt ist natürlich immer die die Frage immer, woran liegt das? Ich meine, ich höre dann ganz oft das ist äh, zivilisatorisch, das hat sich genetisch einfach so gewandelt. Das kommt durch die Industriegesellschaft, das kommt durch Pestizide. Ähm, in der Tat ist es so, es gibt wenige Faktoren, die wirklich dominant sind. Es gibt viele Kleinigkeiten, die können dann alle zusammenkommen, aber es gibt immer wieder einen Faktor, und das werden viele da draußen nicht so gerne hören, obwohl meine Zuhörer hören das schon gern, die kennen das ja, aber gerade die schulmedizinisch orientierten Menschen, die werden das ungern hören, nämlich häufig, gerade wenn es um die Autoimmunerkrankungen geht, startet das Ganze oder entflammt sich das ganze Thema im Darm. Ja? Und der Darm ist ja unser größtes, nicht nur Entgiftungs, sondern oder eines der größten Entgiftungsorgane, sondern auch eines unserer größten Nährstofforgane. Das heißt, da läuft irgendwie, da laufen alle Fäden zusammen, nicht umsonst sind fast alle Organe irgendwie mit dem Darm verbunden an irgendeiner Stelle. Das heißt, wir sprechen mittlerweile nicht nur vom Darmgehirn, sondern wir sprechen eigentlich auch von der Immunzentrale des Körpers. Und du wirst mir zustimmen, 70 Prozent der Immunzellen befinden sich im Darm. Und wir haben gerade gelernt, autoimmune Reaktionen entstehen dadurch, dass das Immunsystem wie ein Amokläufer um sich ballert. Ja, Und deswegen muss man natürlich sich mit dem Thema Ernährung beschäftigen. Weil das wohl einer der Faktoren ist, wenn nicht der Größte, der den Darm krank macht. Und der dazu beiträgt, dass es so weit kommt. Aber jetzt lasse ich dich dazu nochmal was sagen. Was ist deiner Meinung nach, so? was sind so die Haupttrigger und Auslöser für Immunreaktionen im Darm? Beziehungsweise gibt es da noch einen Vorläufer vielleicht? Bevor es dann wirklich zu einer Autoimmunreaktion kommt, passiert ja noch einiges anderes da im Darm.
1: Meinst du es generell, wie es zu Immun- und Entzündungsreaktionen im Darm kommt?
0: Genau, fangen wir doch bei Entzündungen an. Ich meine, wir essen irgendwas und dann haben wir immer so eine sogenannte postprandiale Entzündungsreaktion. Das ist völlig normal. Aber irgendwann kommen wir an einen Punkt, wo die ausufert. Ja? Das heißt, da wird sie vielleicht zu stark. Was, ist der, was könnte einer der Gründe sein oder was sind die vier, fünf Gründe deiner Meinung nach? Ich weiß jetzt nicht, du, wie viele es sind, die solche Entzündungsreaktionen erstmal starten. Dann kommen wir ja später zu dem Punkt, dass sie ausufern und warum vielleicht. Ja.
1: ja. Und nochmal kurz zu erklären, bei Entzündung kommt häufig das Wort, Äh, Entzündung ist eine Immunreaktion, das wollte ich nochmal kurz wiederholen, Ähm, also es ist eigentlich dasselbe, wenn wir darüber reden und wenn wir über chronische Entzündungen reden, das heißt, dass unser Immunsystem chronisch getriggert ist, aktiv zu sein, wenn wir jetzt über Entzündungen im Darm sprechen, im Zuge der Ernährung, heißt wir machen irgendwas, wir essen irgendwas, es landet im Darm und die Immunzellen äh, mögen das nicht. Das ist jetzt natürlich eine Frage von dir, wo ich ein paar Stunden reden könnte. <lacht> ähm,
0: Versuchen wir es auf ein paar Minuten zu reduzieren.
1: <lacht> also ich sage mal, es kommt darauf ähm, hinaus, ähm, entweder das sind Sachen im Essen, die mögen, äh, die mag unser Immunsystem nicht, kennt es halt feind an und bekämpft es. Oder diese Sachen im Essen schädigen aktiv unsere Darmwand und das Immunsystem wert dagegen. Das wäre der erste. Das zweite, ähm, Vor allem im Dickdarm ähm, haben wir 30 bis 40 Billionen Mikroorganismen und ähm, eben unsere Mikrobiom, unsere Darmflora, die interagiert sehr, sehr stark mit unserem Körper, mit unserem Immunsystem. Und wenn dieses Mikrobiom aus dem Gleichgewicht gerät, aus dem Takt gerät und die Kommunikation mit dem Körper nachlässt oder ganz verloren geht, dann ähm, haben A, Krankheitserreger, eine Nische um sich auszubreiten. Und Krankheitserreger, äh, die natürlich dann auf die Darmwand und das Immunsystem da drücken, ist klar, dass die äh, eine Entzündung äh, triggern. Es kann aber auch sein, wenn das Milieu im Darm kippt, dass dann, ähm, das sind die fakultativ pathogenen, oder die, ähm, die, die, sagt man so schön, ähm, sind eigentlich harmlose Mikroorganismen in unserem Darm. Aber wenn das Milieu kippt, dann entwickeln die sich zu Krankheitserregern. Und da sind viele, viele E. coli-Stämme dabei. E. coli ist eigentlich ein relativ harmloses, teilweise sogar nützliches Darmbakterium. Aber einige Stämme, wenn die merken, okay, mein, äh, mein Wirt, mein Gastgeber ist geschwächt, dann schlagen die zu. Ähm, das wäre so der zweite Punkt. Mikroorganismen im Darm, falsches Gleichgewicht oder Krankheitserreger breiten sich aus. Und das dritte wäre, äh, ganz klassisch, Schäden in der Darmwand, die entstehen. Ähm, indirekt, zum Beispiel durch Stress, durch exzessiven Sport. Das wären so die drei wichtigsten Sachen, wie ja. es einem äh, Darm kommen kann. Okay. Ich, versucht, drei runterzubrechen.
0: Ähm, ich äh, möchte noch mal hinzufügen, dass der gemeine Hörer ganz oft bei Darm immer nur so an einen riesen Schlauch denkt. Hm. Wir unterscheiden ja zwischen dem äh, Dünndarm, das heißt, es ist der Nährstoff aufnehmende Teil des Darms, Davor kommt noch der Zwölffinger. Da haben wir es im Endeffekt so eine Art, äh, ich sag mal Betonmischer. Ja? Ja. Das heißt, da werden die Pankreasenzyme, die Gallensalze äh, hinzugegeben, da wird neutralisiert und basisch gemacht. Und dann geht es nach einem ganz kurzen Abschnitt eigentlich in den Dünndarm. Und der ist mit Abstand das größte flächenmäßige Organ, das ja. wir haben. Ja. Und da passiert natürlich unglaublich viel, von dem wir vielleicht drei Prozent verstanden haben, vielleicht so mittlerweile zehn. Ich habe es einfach mal in die Luft geschossen. Und da äh, kommen natürlich auch die Nährstoffe in den Darm, die eigentlich eher Antinährstoffe sind für den Körper. Um okay. das nochmal zu verdeutlichen, weil ja. ich, ich, bei mir war es nicht anders. Als ich angefangen habe mich damit zu beschäftigen, habe ich gedacht, ja der Darm, das ist das, ja, wo dann nachher der Stuhlgang rauskommt. Das war für mich alles das Gleiche. Natürlich haben wir alle mal Biologieunterricht gelernt, dass es da einen Dickdarm, einen Dünndarm, ein Zwölffingerdarm, Blinddarm, dass da verschiedene Darmsegmente gibt. Ja. Und, ähm, aber der Dünndarm ist besonders spannend, weil der von oben und unten abgeschlossen ist. Und wir eigentlich nie wirklich da reingucken können. ja, Und deswegen verstehen wir da viel weniger als vom Dickdarm. Den haben wir alle schon in größter Ausführlichkeit gesehen, in irgendwelchen Schulungsvideos. Aber da spielt sich eigentlich mehr das Mikrobiom ab, während in dem Dünndarm, glaube ich, mehr die Probleme stattfinden, die dann auch wirklich zu Krankheiten führen. Deswegen finde ich gut, dass du gesagt hast, man hat einmal die Schadstoffe direkt. Da will ich hoffen, dass ihr nicht allzu viele davon in eurem Darm habt ich fasse jetzt nochmal zusammen, Martin, also Schadstoffe sind für mich Pestizide in der Nahrung, Aluminium, ähm, körperfremde Stoffe, die einfach nicht ins Essen gehören, was auch jeder weiß. Ja, wo jeder sagen würde, ja, das würde ich jetzt nicht essen. Und das Zweite, was du gesagt hast, Nährstoffe, die dem Darm vielleicht nicht so gut bekommen, die er vielleicht auch attackiert, weil es fremde Eiweiße sind, das sind dann in meinen Augen dann die sogenannten Anti-Nährstoffe. Die kann man essen, die machen einen nicht unbedingt krank. Aber in einer größeren Menge werden sie das Immunsystem reizen. Da hätten wir zum Beispiel Phytate, Oxalate, Gluten, Trypsinhemmer und so weiter. All diese Sachen, die in den modernen Nahrungsmitteln drin sind. Und dann hast du gesagt, die Mikrobiomstruktur, dass die verändert wird. Und die kann eigentlich auch nur dadurch verändert werden, dass ich schlecht esse. Ja? Wenn ich die ganze Zeit nur Toastbrot esse, darf ich nicht erwarten, dass ich ein vielfältiges Mikrobiom habe. Ja, also würde ich sagen, sind das doch drei gute Punkte, die man schauen kann, die nehmen jetzt Einfluss auf unsere, auf unsere Darmgesundheit und verstärken die vielleicht von Natur aus vorhandenen Entzündungen, die eigentlich immer irgendwie stattfinden, aber die auch immer wieder eingedämmt werden, weil es ein Teil des, des der Biochemie in unserem Körper ist, die nehmen dann irgendwann überhand. Ja. Und was sind jetzt, ich will jetzt ja zum löchrigen Darm kommen, Ja. also müssen wir irgendwie den Bogen jetzt spannen, ja. was sind so aus der Erfahrung heraus die Stoffe, die wirklich, drastisch dazu beitragen, dass die Menschen immer mehr in die Entzündungsebene rutschen und dass die Wahrscheinlichkeit dieser sogenannten Autoimmunerkrankungen immer größer wird und zunimmt. Was ist da deiner Meinung nach einer der wichtigsten Auslöser?
1: Ähm, Ja, eigentlich historisch geprägt. In den letzten 100 Jahren hat sich unsere Ernährungsweise noch mal so drastisch verändert, wie in den äh, tausenden Jahren davor nicht. Vor 10.000 Jahren haben wir von Jäger und Sammler angefangen, äh, Ackerbau zu betreiben, Getreide anzubauen und zu essen. Und vor 100 Jahren haben wir angefangen, unsere, unsere Nahrung industriell zu bearbeiten, bevor wir sie essen. Das war nochmal ein krasser Shift wirklich in unserer Ernährung. Und dadurch sind einmal zahlreiche, zahlreiche Nährstoffe verloren gegangen in eigentlich gesunden Nahrungsmitteln. Und eben industriell bedeutet immer, das muss möglichst lange haltbar sein und vielleicht auch möglichst appetitlich aussehen und schmecken. Das heißt, wir geben da noch zusätzliche Sachen rein. Und allein aus diesem Punkt können wir jetzt eigentlich eine eigene Podcast-Folge machen. <lacht> das ist, äh, Darmthema und Ernährung ist riesig. Ähm, ich sag mal, ein wichtiger Punkt ist das Gluten. Ähm, zweiter Punkt sind industrielle Speiseöle. Dritter Punkt ähm, ist Zucker. Konkret die Fructose Und vierter Punkt sind, sage ich mal, diese ganzen Zusatzstoffe, die da reingegeben werden, um unser Haltbarer zu machen, die aber nun den Körper absolut nicht verloren haben. Hm. Das sind so die vier wichtigsten, die ich auch in meiner Erfahrung äh, immer wieder sehe. Ähm, Vielleicht noch Lektine. Aber Lektine, habe ich gemerkt, sind wirklich nur... Wenn schon ein Schaden da ist, dann sind die Ehrenverstärker. Verstärker. Aber die wirklich, die, die Grundwurzel der ganzen Übel sind ganz oft einfach diese ganzen Zusatzstoffe, Zucker, industrielle Speiseöle und Gluten, das sind so für mich auch die vier wichtigsten. Und wenn jemand zu mir kommt mit solchen Problemen, mit Darmerkrankungen, mit Autoimmun, dann ist das das Erste, wo ich anfange.
0: Mhm. Ja. ja. Also Gluten, da muss ich glaube ich nichts dazu sagen. Das ist in den letzten Jahren sehr hoch gehypt worden. Man hat auch festgestellt, dass das Gluten nicht der primäre Auslöser ist, sondern eher so das trojanische Pferd. Mhm. Das heißt, wenn die Entzündung schon da ist, dass Gluten das Ganze nochmal richtig massiv verschlimmert. Natürlich gibt es Menschen, die gluten-sensitiv sind oder sogar eine Zöliakie ausgeprägt haben. Aber auch da weiß die Forschung bis heute ja noch nicht so wirklich, was war der Initiator. und ich äh, möchte eigentlich heutzutage gar nicht mehr sagen, ja, das böse Gluten ist es, das ist mir zu simpel. Mittlerweile, es macht natürlich immer Sinn, für jemanden, der eine Autoimmunerkrankung hat, auf Getreide zu verzichten, eine Weile, um dem Darm mal Ruhe zu geben, aber nicht primär wegen dem bösen Gluten, sondern was ich gelernt habe in meiner, ich will es ja in Forschung nennen, aber in meiner Zeit, die die ich mit mit Getreide beschäftige, ist, dass äh, die Getreidesorte sehr wohl einen wesentlichen Unterschied macht, und da hast du ja was Schönes gesagt, wir haben in den letzten 100 Jahren unsere Nahrungsmittel so stark verändert wie davor in 20 oder 100.000 Jahren nicht. Ja. Und da konnte einfach unser Mikrobiom und unser Körper gar nicht mehr mit Schritt halten. Ja. Ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum Gluten heute so im Fokus steht, weil einfach alle Nahrungsmittel, die heute völlig verarbeitet kommen, in, ins, ins System kommen. Ähm, wenn du diese Leute äh, siehst oder wenn du jetzt im Autoimmunportal so also von den Leuten hörst, ist den Leuten das bewusst... Oder sind die so völlig überfordert? Weil du hast ja halt gerade gesagt, wenn du die Leute dann siehst und mit denen sprichst, dann hast du immer wieder diese vier Sachen, die die Speiseöle, Gluten, äh, vielleicht mal Lektine und Schadstoff anderer Art. Ist den Leuten das bewusst, oder kommen die völlig überfordert und sagen, oh du, ich habe da was, das nennt sich Colitis ulcerosa, was könnten das sein, wo könnte das herkommen?
1: Gemischt. Und ich sage mal, die zwei, wichtigste, oder die zwei häufigsten Personas sind echt die, die einen, die kriegen ihre Diagnose, sind super geschockt und super gestresst und kommen in die Gruppe und wissen im Grunde gar nichts. Und denen vermitteln ich das Wissen dann gerne. Und es gibt die, die teilweise auch Jahre gebraucht haben, um die richtige Diagnose zu finden und die dann selber angefangen haben, sich damit zu beschäftigen. Und die kommen dann und die wissen schon sehr viel, aber die wollen halt einfach noch die Praxistipps und den, Austausch mit anderen Betroffenen. Das sind so die zwei häufigsten. Und gerade bei Autoimmunerkrankungen, es gibt natürlich so offensichtliche Sachen wie Kronenkulitis, wo man sehr schnell weiß, okay, das ist es, aber es gibt auch sehr viele Autoimmunerkrankungen, ähm, an der Zahl über 140, die sehr schwer diagnostizierbar sind und wo die Leute wirklich teilweise jahrelang von Arzt zu Arzt gehen. Und in der Zeit... Yeah, Die Leute werden immer nur weitergeschickt und sagen, ja, passt doch alles. Und die Leute werden natürlich immer verzweifelter und fangen dann irgendwann an, selber Sachen auszuprobieren. Hm. Das sind eigentlich so die, mit denen arbeite ich eigentlich sehr gern zusammen. Das sind aber teilweise. Und da will ich jetzt niemanden ähm, wirklich auf den Schuh treten, aber die sind sehr sensibel. Und da muss man wirklich aufpassen, wie man an die Sache rangeht und wie man denen jetzt auch vermittelt. Und teilweise kommen die dann auch, ähm, auch nicht böse gemeint, aber es ist in der Praxis so, die kommen dann auch zu Sachen, von denen ich einfach überhaupt nichts halte. Einfach weil die alles mal ausprobieren, kommen die irgendwann auch zur Homöopathie, zur Bachblütentherapie, äh, zu irgendwelchen ähm, ähm, Medienheilern äh, wie Anthony Williams. Und ähm, es ist schwer, denen, denen dann zu verklickern, worauf es wirklich ankommt. Und es sind immer dieselben Säulen, auf die es am Ende wieder zurückkommt die das Ganze auslösen können.
0: Es gibt ja ja zwischen Himmel und Hölle ein paar Sachen, die wir nicht verstehen, das ist klar. Deswegen bin ich da äh, auch vorsichtig, ähm, diese ganzen Therapien äh, als vielleicht völlig wirkungslos darzustellen, sondern ich würde immer sagen, die Leute sollen das gerne ergänzend hinzufügen. Sie sollen nur einfach begreifen, dass der Ursprung erst beim Darm ist, und dass erstmal der Organismus mit der Krankheit auch zeigt, dass da was nicht ordentlich abläuft und sauber läuft und dass man primär daran arbeiten sollte. Es spricht ja auch nichts dagegen. Ich finde es zwar immer wieder kurios, wenn die Leute, wenn ich sage, wie wäre es denn mal mit intermittierenden Fasten? Das macht ja zum Beispiel bei Diabetes durchaus Sinn. Die Leute da reagieren. Ne, mein Arzt sagt, man darf nicht auf Essen verzichten und so weiter. Auf der anderen Seite gehen sie hin und lesen, wie du deine Schilddrüse heilst, ohne sie anzufassen, von Anthony William. Natürlich kann das helfen, ja. Aber wenn man erstmal Prinzip, Grundlagen, themen ablehnt und auf der anderen Seite sich in diese, ich sag mal, weniger wissenschaftlich nachvollziehbare Ebene bewegt, die ja existent ist. Ja, da und da passiert auch was, ohne Frage. Aber ich sehe es immer als Ganzheit. Ich würde immer sagen, man muss an allen Baustallen, Baustellen Entschuldigung, ein bisschen arbeiten und nicht einfach sagen, nee, ich will nichts zu tun haben mit Ernährung und mit Medizin. Ich möchte mich in das Spektrum der Esoterik bewegen. Und das muss das, das muss dann funktionieren. Und diese Leute, manche scheinen das zu schaffen, aber ich stimme dir zu. Das, äh, der Ursprung beginnt im Darm und da sollte ich vielleicht als Baustein Nummer eins dran arbeiten und dann darf ich ja gerne noch andere Sachen machen. Ja? Mhm. Es gibt ja Leute, die, denen hilft Meditation, sowas Banales wie lange schlafen. Ja? Da hätten sie mhm. vor 20 Jahren gesagt, sagen wir, sonst stimmt es bei ihnen noch. Und heute weiß jeder, dass der Schlaf eben unglaublich wichtig ist. Stress natürlich hast du eben auch angesprochen als einer der Faktoren. Cortisol, stress lässt sich durch Schlaf abbauen. Ist logisch. Wenn ich mehr schlafe, geht es mir auch besser. Ne? Aber ich meine, wie geht man dann mit den Leuten um? Stempelt man die als arme Irre ab oder versucht man die dann trotzdem noch zu holen, zu sagen, komm, ich weiß, das funktioniert auch, aber lass uns doch mal das und das noch probieren. Du hast ja. doch nichts zu verlieren. Oder ja. muss man die einfach machen
1: lassen? Ja, das, im Grunde läuft immer auf Hilfe zur Selbsthilfe hinaus, ne? Also wir sind keine Ärzte, wir verschreiben niemanden irgendwelche Ernährungspläne. Wir wollen den Leuten erklären, wie das Ganze funktioniert, was da in eurem Körper abläuft, warum Sachen wie Gluten oder industrielle Speiseöle da Schäden verursachen. Und dann verstehen die Leute auch, warum äh, in dem in dem Krankheitsfall vielleicht eine glutenfreie Ernährung eine gute Idee ist. Mhm. Und anders könnten wir auch nicht diese schiere Masse von Menschen, sag ich mal, mit Wissen ver- 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 vermitteln, ne? Es sind ja Millionen Leute teilweise, die da über, über Monate hinweg auf uns zukommen und anders geht's nicht. Und diese trotzdem alle Leute aufnehmen, aber dann in die richtigen Richtungen zu schubsen, damit die sich selber individualisiert, sich ihren eigenen, sag ich mal, Lebensplan zusammenstellen können. Das ist so das Ziel und das funktioniert sehr gut. Und dieses Internet-Dings ist ja schon eine super Sache für sowas. Hm.
0: zumindest man kann sich so im Wesentlichen ein bisschen anonymer bewegen man muss sich da nicht, wie man so schön sagt nackt ausziehen und gleich zeigen was man für ein Typ oder für eine Type ist eine Frau ist oder Person ist sondern man kann auch sagen, okay ich ich schnupper mal da rein ohne dass ich mich gleich offenbare als Hashimoto oder Colitis-Patient und guck mal, was machen denn andere die Gruppensuchfunktion hilft immer ganz gut da schon mal zu sehen wer hat da schon mal diskutiert aber ähm, jetzt habe ich so eine Entzündungsreaktion, die ufert jetzt aus. Ich nehme mal als Beispiel der typisch Deutsche, Er ernährt sich ja äußerst ausgewogen. Ähm, ausgewogen heißt, du hörst die Ironie im Unterton, äh, heißt ähm, morgens drei Scheiben Brot. Äh, zu Mittag äh, bringt der Kollege ein äh, Stück Kuchen mit. Vorher gibt es noch äh, Schnitzel mit Pommes in der Kantine. Okay. Anschließend ein Latte Macchiato und dann nachmittags nochmal ein Stück Kuchen von einer anderen Kollegin, die die Firma verlässt. Dazu wieder ein Latte Macchiato und dann wird abends Abendbrot gegessen. Schließlich heißt es ja auch so. Und die Leute essen eigentlich ausgewogen. Das heißt, den ganzen Tag nur Getreide. Mhm. Nur in unterschiedlichen Farben und Formen verpackt. Und wenn ich dann sage, ist doch mal jeden Tag so eine große Schüssel Salat und dann kriege ich als Antwort, ich will doch nicht Veganer werden. Mhm. Ja. Also das ist schon mal ein großes Problem, dass die Leute dann den Begriff der ausgewogenen Ernährung, glaube ich, nicht verstanden haben, oder?
1: Ja wird auch falsch vermittelt von öffentlicher Seite ausgewogen heißt und es ist eigentlich eine industrielle Erfindung dieser Begriff oder von der DGE erfunden von allem etwas und das hat die DGE deswegen gesagt, damit es in niemanden, vor allem in der Industrie, niemanden auf die Füße tritt. Aber mhm. ausgewogen bedeutet im Grunde, das hat, es ist ein leerer Begriff, der hat überhaupt nichts zu sagen. Ausgewogen hat nichts mit gesund zu tun und gesund heißt in erster Linie möglichst viele nährstoffreiche Lebensmittel. Obst, Gemüse, Beeren, Fleisch, Fisch, äh, Nüsse, Samen, äh, möglichst wenig äh, reizende, schädliche oder nährstoffarme Sachen. Das klassische Toastbrot. Hm. Eigentlich gesunde Ernährung, auf die sie hinauslaufen sollte, wird falsch vermittelt und da können wir jetzt nachhelfen.
0: Genau, also ausgewogen, ich würde es umformulieren, ich würde sagen ausgewogene Nährstoffbalance, weil dann kann man das Wort ausgewogen benutzen. Und das äh, hat dieses, dieses ganze Prinzip der Homostase oder der Balance äh, auch im, im menschlichen Ökosystem, sage ich mal, ist ja relativ klar. Ich brauche eine bestimmte Menge Kalium, Magnesium, Spurenermeldung, Vitamin C, Vitamin D etc. Und wenn das ausgewogen ist, dann stelle ich fest, auf dem Teller liegen halt automatisch die gesunden Sachen. Da hat halt eine Scheibe Schwarzbrot vom Edeka keinen Platz mehr, weil die halt nichts bringt, außer vielleicht ein paar Ballaststoffe. Und äh, die Leute denken immer, die Kartoffel sei ein gutes Nahrungsmittel. Ich esse auch mal gerne Kartoffel, Aber außer Kohlenhydrate in Form von Stärke hat eine Kartoffel nicht so wahnsinnig viel zu bieten. Klar hat sie uns vor 100 Jahren vom Hungertod bewahrt und ist heute sicherlich auch noch ein gutes Arme-Leute-Essen. Aber äh, die, damit kriege ich nicht den Input. Da kriege ich nicht den Nutritional Intake, wie die Amerikaner sagen. Also ich kriege nicht das, was ich eigentlich bräuchte, um gesund zu sein und auch zufrieden zu sein. Weil ich glaube das äh, jetzt kommen wir nämlich zum eigentlichen Problem bei den bei den äh, Darmerkrankungen, dass das ein großes Thema ist. Weil wenn ich mir angucke, was ist denn jetzt die Folge? Jetzt kommen diese Leute, haben das alles gegessen. Ich glaube, wir brauchen jetzt im Detail nicht mehr darauf eingehen, was die alles essen. Wir wissen es ja eigentlich. Und jetzt haben die Darmentzündungen und die chronifizieren. Was mhm. passiert denn jetzt unmittelbar? Warum werden die Leute denn krank? Was ist denn die erste Reaktion? Weil ja vor allem der Dünndarm betroffen ist.
1: Ja, Zustand ist der eben, wir haben was gegessen, ähm, wir haben die falschen Mikroorganismen in unserem Darm, heißt unsere Darmwand. Das ist die Zellschicht, die eigentlich alles aufnimmt und gleichzeitig eine Barriere ist, die es draußen lässt. Diese Darmwand ist unter hohem Druck. Die wird mit, äh, sag ich mal, mit Giftstoffen von der einen Seite und von Immunzellen von der anderen Seite. Und immer wenn sich Immunzellen gegen äh, einen Feind wehren, dann eben dann triggern die Entzündungen. Das heißt, unsere Darmwand ist in der Mitte. Es kommt unweigerlich, wie in jedem Krieg, zu Kollateralschäden. Jetzt in erster Linie, unsere Darmwand wird stark angegriffen und Darmzellen sterben schneller ab, als sie wieder nachwachsen können. Das ist so der Grund. Ähm, Der Darm ist tatsächlich das das, das kurzlebigste Organ überhaupt. Also eine eine Darmzelle lebt im Schnitt vier bis fünf Tage. Nach fünf Tagen hat die so viel... äh, sag ich mal, ähm, Bombardement über sich ergehen lassen, dass sie nach fünf Tagen stirbt und durch eine neue Zelle ersetzt wird. Und je nachdem, wie wir leben, wie gesund oder ungesund, ähm, kann es auch sein, dass die schneller absterben und besonders schneller absterben, als sie wieder nachwachsen können. Besonders dieses Nachwachsen eine ähm, Darm- Stammzelle, damit die wachst und sich heilt, braucht gewisse Wachstumsfaktoren, die wir wieder über die Nahrung aufnehmen. Das heißt, Ähm, eben es kommt zu einem erhöhten Absterben von Darmzellen und dadurch entstehen mikroskopisch kleine Löcher, weil die nicht schnell genug gepflegt werden können. Auf der anderen Seite, ähm, immer mehr Immunzellen an der Stelle der Entzündung werden in den Darm rekrutiert, das heißt hinter der Darmwand äh, entsteht eine immer größere Armee von Immunzellen, die natürlich auch gegen das schießt, was sich da im Darm befindet. Das heißt, es ist ein Teufelskreis, der sich immer mehr selbst verstärkt. Und Das bedeutet, am Ende ist unser Darm nicht nur sehr geschwächt und kann nicht mehr die Barriere sein, die er sein sollte und nicht mehr die Nährstoffe aufnehmen, die er aufnehmen sollte. Er wird irgendwann einfach instabil und sagt mal löchrig, Leaky Gut. äh, Der Leaky Gut ist ein ein Krankheitsbild, der vor zehn Jahren noch völlig unbe Unbekannt war. Heute weiß man, ähm, Leaky Gut ist ungefähr so verbreitet wie andere Sachen wie äh, chronische Migräne Kopfschmerzen oder Autoimmunerkrankungen und das Leaky Gut eine wichtige Ursache hinter vielen, vielen nicht nur Autoimmunerkrankungen, sondern auch metabolischen Krankheiten, wie Diabetes oder Fettleber steht. Und das einmal wieder auf, im Darm kommt alles zusammen. Und damit es noch ein bisschen weiter spannen, was passiert, wenn der Darm löchrig ist, ähm, ist natürlich, die Barrierefunktion geht verloren. Das heißt, Krankheitserreger können den Darm verlassen und in den Blutauslauf gelangen. Was dann passiert, ist natürlich eine systemische Entzündung, wenn E. coli im, im Körper landet. Und das habe ich in meiner Doktorarbeit gesehen. Das ist eine viel, viel stärkere Entzündung, als es der Darm jemals könnte. Eine ungefähr 50-mal stärkere Entzündungsreaktion, wenn die im Blut landen. Weil dann ist das Immunsystem wirklich auf Und dann ist natürlich der gesamte Blutkreislauf in einem entzündeten Zustand, um diese Krankheit zu bekämpfen und zu entfernen. Und wenn der gesamte Körper, der gesamte Blutkreislauf sich entzündet, dann ähm, leiden Stoffwechselreaktionen und die metabolische Gesundheit in einem Ausmaß, wie wir es bisher noch sehr unterschätzt haben. Heißt, chronische Entzündungen ähm, erhöhen das Risiko für Typ 2 Diabetes und Bluthochdruck. Vor allem Bluthochdruck ist in erster Linie eine chronische Entzündungsreaktion. Ähm, wenn die ins Gehirn wandern, ähm, kann sich unser Gehirn entzünden, unser Gedächtnis leis, äh, leidet runter. Wenn die in der Leber landen, das tun sie meistens, weil die Leber ist ein Blutfilter ist, dann äh, kann das zu Hepatitis führen, aber auch zu Fettleber, weil die Leber schützt sich in gewisser Weise auch dadurch, indem sie äh, Fette akkumuliert vor diesen äh, Krankheitserregern. Ähm, die Krankheitserreger können sich in gewissen Organen äh, ablagern und ansiedeln. Und Gelenke sowie die Schilddrüse sind von Natur aus ähm, sehr anfällig für Infekte. Und das ist auch ein Grund, warum Schilddrüsenerkrankungen so verbreitet sind, weil die sehr, sehr empfindlich sind, gegenüber besonders Viren. Ähm, Das sind einmal die Krankheitserreger. Auf der anderen Seite ähm, sind Giftstoffe, Toxine, die wir eigentlich, ähm, ja, die wir industriell künstlich in unser Essen gebracht haben, die die, die, Metall, die gelangen dann plötzlich auch in den Blutkreislauf und lagern sich irgendwo ab und verschlimmern das Ganze. Und Allergene, das heißt Nahrungsproteine, die eigentlich im Darm abgebaut werden und erst als einzelne Aminosäuren in den Körper gelangen, ganze Proteine landen dann in unserem Blutkreislauf. Und wenn das passiert, wenn ein körperfremder Stoff in den Körper landet, dann eben entstehen nicht nur Entzündungen, sondern allergische Erkrankungen, Allergien, Nahrungsallergien. Deswegen, wenn ich irgendwelche Milchunverträglichkeiten, Allergien habe und haben die meisten Menschen, haben bestimmte Nahrungsallergien, von denen sie nicht wissen, dann sollten sie zuerst darauf achten, dass sie den Darm flicken, damit die Allergene nicht wieder in den Blutkreislauf klangen und natürlich diese Nahrungsmittel bezahlen meiden. Aber das, das Immunsystem darauf Antikörper und ähm, Allergien ähm, damit reagiert, ist auch dem geschuldet, dass der Darm immer durchlässiger für diese Allergene wird. Heißt, ähm, wenn unser Darm immer löchriger wird und immer mehr solche Sachen in unseren Blutkreislauf gelangen, also Giftstoffe, Allergene, Krankheitserreger, ähm, reden wir nicht mehr von einer Entzündung im Darm, sondern einer systemischen Entzündung. Und das ist auch ein Grund, wenn man mal wirklich nachdenkt, warum auch Krankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck, äh, rheumatische Erkrankungen, allergische Erkrankungen, äh, Gelenkerkrankungen, warum die immer mehr zunehmen, weil unser Schwächstes, äh, unser, unser, sag ich mal, unser, unsere Pforte in den Körper immer mehr reinlässt, was nicht rein sollte. Gleichzeitig wir aber in unserer Ernährung immer weniger von dem liefern, was unser Körper bräuchte, um sich dagegen zu wehren. Mhm. Ja,
0: gut, dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Doch eine Sache noch vielleicht ist mir eben aufgefallen, Proteine. Nahrungs, Nahrungsproteine äh, ist ja einer der Hauptgründe, warum überhaupt so wie eine Zöliakie entstehen kann, weil wir bei Gliadin und bei Glutenin, bei diesen Bausteinen, aus denen Gluten besteht, sprechen wir ja von Eiweißbausteinen der Getreidepflanze. Und ähm, dann gibt es auch ganz oft, was du eben erwähnt hast, sogenannte Milcheiweißallergien, also Allergien. Die entstehen bei der Milch aus zwei Gründen. Einmal, dass sie unverdaut in den Körper kommen, ähm, über den löchrigen Darm, aber auch ganz häufig in den Körper kommen durch die Homogenisierung. Die macht die Partikelmoleküle so klein, dass sie die Darmwand einfach ganz natürlich durchschreiten können. es ist ein ganz, ganz gefährliches Thema. Der Jens Frese hat da schon viel drüber ge- geforscht, hat darüber seine Doktorarbeit geschrieben. Ähm, da haben wir wieder einen Industrieprozess hinzugefügt, der den ganzen... Schmodder, sage ich jetzt mal, weil Milch ist im Prinzip nicht viel anders als Schmodder, so zerkleinert durch die Homogenisierung, dass die Partikel einfach den, den Körper durchwandern können, ohne die normalen Barrieren durchlaufen zu müssen. Bei dem Fleisch sehe ich das ähm, ähnlich wie du, aber es gibt noch einen wichtigen Punkt. Äh, da beginnt das Ganze ein bisschen weiter vorne, da wir ja sehr viele Menschen haben, die leiden an Reizdarm an Magenproblematiken etc. Fängt es schon oben an, die Vorverdauung, hetzen, 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 es wird schlecht eingespeichelt, es wird schlecht gekaut, es wird schlecht vorverdaut, es landet im Magen, der ist pH-mäßig zu hoch angesiedelt, dann kommen wieder Pathogene durch den Magen durch, die da eigentlich gar nicht durch sollten. Und vor allen Dingen werden Proteine so schlecht vorverdaut, dass der Dünndarm das auch nicht mehr schafft. Und dann am Ende kommen Dickdarm-gängige dickdarmgängige Eiweißproteinbausteine, kommen in den Dickdarm. Ja, wo sie eigentlich ja nicht mehr hin sollen. Da sollen ja nur noch die Aminosäuren wenn überhaupt hin. Und dort werden sie verstoffwechselt, fermentiert von unseren Darmbakterien. Dadurch entstehen dann Blähungen, Durchfall, manchmal auch Verstopfung, je nachdem. Und wenn ich jetzt einen löchrigen Darm habe, dann bin ich an dem Punkt, den du gerade beschrieben hast, dann wandern die ins Blut rein und da werden sie sofort als als Feind erkannt, weil da gehören sie nicht hin. Und dann habe ich die Reaktion. Also könnte ich schon ganz simpel damit anfangen, einfach mal meinen Magen-PH ein bisschen zu testen. Der John Switzer hat dazu einen schönen Test gemacht, den Rote-Bete-Test. Es gibt aber auch einen äh, Test, der Natron-Test genannt wird, wo ich äh, in meiner Podcast-Folge mal drüber gesprochen habe. Und wenn da schon klar ist, da fehlt die Magensäure. Dann kann ich schon ganz simpel einfach da mal anfangen, was zu machen. Mit Einschränkung. Da wirst du mir zustimmen, wenn ich schon eine Gastritis habe, sollte ich nicht anfangen, die Magensäure zu steigern. Dann sollte ich erstmal die Gastritis loswerden, damit der Magen überhaupt die Säure verträgt. Ne? Korrekt. Ja, wichtiger Punkt.
1: Ja. Und besonders bei Autoimmunerkrankungen, das wollte ich einmal ja anfügen, sehe ich in den meisten Fällen nicht eine Übersäuerung, sondern eine Untersäuerung des Magens. Ja. Aber. Ähm, Über- und Untersäuerung haben teilweise dieselben Symptome. Auch eine Untersäuerung ähm, kann zu Sodbrennen führen. Und dann werden den Leuten äh, ähm, äh, Säureblocker verschrieben. Hm. Äh, heißt im Grunde, man verschlimmert die Sache nur noch mehr. Genau.
0: Ich würde sogar sagen, in der heutigen Zeit, wo Veganismus enorm populär ist und wo überall von Alkalisieren und und basischer Ernährung sprechen, übertreiben es manche Menschen. Weil ich habe ja im Körper nicht ein durchwegs basisches Milieu. Natürlich in der Fruchtblase, das Baby schwimmt in einer basischen Flüssigkeit, das Blut ist leicht basisch, der Dickdarm ist aber sehr sauer, die Magensäure ist sauer und auch die Blase, weil die Blase soll ja die letzten Keime zerstören, bevor es ausgeschieden wird, ist auch relativ sauer. Das heißt, wir sind ja nicht überall basisch. Und wenn ich jetzt den ganzen Körper alkalisiere, dann äh, gebe ich auch bestimmten Bakterien wieder ein Milieu zu wachsen. Dann habe ich zum Beispiel eine SIBO, eine Dünndarmfehlbesiedlung vielleicht, weil einfach Keime an eine Stelle hinkommen, wo sie nicht hin sollen. Da sind wir wieder beim nächsten Podcast, wo wir noch drüber reden könnten. Insofern, okay, jetzt haben wir einen löchrigen Darm. Also, es ähm, klingt immer für die Leute unvorstellbar. Die, es geht ja gar nicht, wir ja verbluten. ja verbluten. Aber man darf sich vorstellen, wir reden von wirklich kleinen Löchern. Ja. Ja? Da ist ein Nadelstich, ist das schon riesig dagegen, ja. ja. Und das reicht aber für Nahrungsproteine, um durchzukommen und für Schädlinge und Pathogene sowieso. Und äh, was was passiert im Einzelnen, haben wir gesagt. Der Körper fängt an verrückt zu spielen, greift es an. Das haben wir alle täglich, dieses Erlebnis. Aber bei diesen Menschen ist es dann halt enorm. Und dann rede ich eigentlich vom Ligigard. Wie wird denn sowas heute diagnostiziert? Gibt es da eigentlich ein Diagnoseverfahren? Also gehen die Leute zum Arzt und dann gibt es einen Test ABC und dann weiß man also es?
1: Also bis vor fünf Jahren war das noch super unbekannt, weil auch als mit Röprologen mittlerweile ist es sehr, wenn die richtige Klinik oder ein richtigen Arzt kommt, ist es ist sehr äh, etabliert. Ähm, da haue ich jetzt mal ein paar Tests raus, die da ganz einfach und ganz gut messbar sind. Im Grunde geht es darauf hinaus, wir bringen irgendwas in den Körper, wir schlucken irgendeinen einen Stoff, der eigentlich unverarbeitet wieder ausgeschieden wird. Über den Stuhl ähm, Aber wenn wir den jetzt im Urin nachweisen, wissen wir, der ist in den Körper gelangt, wo er eigentlich nichts verloren hat. Ähm, Da gibt es zum Beispiel den Lactulose Manipul-Test. Das ist immer da. Also, Entschuldigung, da muss ich kurz nachdenken. Ähm, Nein, das eine nimmt der Körper auf, das andere nicht. Im Grunde ähm, Laktulose bleibt im Darm, Manitol landet im Körper, wird aber unverarbeitet wieder ausgeschieden über den Urin. Aber wenn jetzt beide im Urin plötzlich nachweisbar sind und da ist ein bestimmtes Verhältnis ausschlaggebend, dann wissen wir, dass da Löcher im Darm sind, äh, dass die beide aufgenommen werden, was nicht passieren sollte. Und davon gibt es noch mehr Tests, wobei der halt am etablierten ist und jetzt relativ äh, Schluck irgendwas und dann mache ich einen test Zweite wäre ähm, eine Blutprobe, und zwar diese chronische Entzündung, über die wir haben im Blut, die ist nachweisbar und die ist deutlich stärker, um äh, ein 20 stärker als es normalerweise der Fall sein sollte. Das heißt, bestimmte entzündungsförderliche äh, Entzündungsmediatoren, bestimmte Boten des Immunsystems sind dann um ein Vierfach mehr nachweisbar im Blut. Ähm, das wäre einmal das ähm, HST-reaktive Protein, das wäre eher ein Blut. ähm, lösliches CD14 und das ähm, ähm, LPS-Bindende Protein. Ähm, Das schreiben wir übrigens nochmal in die Shownotes rein, weil
0: das ist jetzt zu viel, um sich das zu merken und äh, ich weiß auch nicht, die Verbindung ist manchmal ein bisschen schlechter, dass man dann nachher äh, äh, fragen, was war das nochmal? Es war einfach das hochsensitive CRP, das habe ich verstanden Mhm. und dann äh, habe ich ein paar Sachen nicht mehr verstanden, deswegen kein Problem, wir schreiben das nachher nochmal in die die Shownotes rein, welche Blutwertmarker ausschlaggebend sind, die man untersuchen kann.
1: Ja. Und der letzte Punkt wäre eine Stuhlprobe. Und zwar, es geht immer in beide Richtungen. Das heißt, einmal landen Sachen im Blut, die da nichts verloren haben. Auf der anderen Seite landen aber auch Sachen im Stuhl, die eigentlich im Stuhl nicht sein sollten. Also es können auch Bestandteile sag ich mal, des Körpers oder des Immunsystems im Stuhl landen, wo sie eigentlich nicht sein sollten. Bestandteile das heißt, von Immunzellen sind im Stuhl nachweisbar. Ähm, entweder Immunzellen als Ganzes unter dem Mikroskop oder bestimmte Proteine, von, die für Immunzellen charakteristisch sind, Kalprotektin äh, und Lactoferin sind da zwei ganz wichtige. Oder es ist ganz klassisch, wenn man so also optisch, es ist Blut im Stuhl sichtbar, oder ähm, zwei Mediatoren, die eben diese Darmschranke öffnen und schließen können, ähm, Antitrypsin und Zonulin, die sind auch in erhöhtem Maße im Stuhl nachholbar. Also, mhm. es gibt ein paar sehr einfache Nachweismethoden. Allerdings ist es natürlich immer eine Frage, ob man den richtigen Arzt erwischt, der einem auch glaubt, er äh, kann, könnte, der das auch kennt und der das dann auch nutzt. Aber wenn man den richtigen Arzt erwischt, dann ist es relativ schnell ähm, diagnostiziert und dann weiß man auch, was man genau da machen kann.
0: Mhm. Okay, also jetzt habe ich, äh, wenn ich diese Tests, wir schreiben die ich schon noch nochmal in die Show Notes, da kann ich einen Arzt drauf ansprechen. Ähm Und wenn der Arzt bei den Sachen abwinkt, dann meine persönliche Empfehlung, dem Arzt die Hand reichen und ihm noch einen schönen Tag wünschen und sich äh, einen guten Arzt suchen. Da helfen auch die Facebook-Gruppen, glaube ich, weiter. Ich lese zumindest ganz oft, wer kennt im Raum Flensburg einen äh, homöopathisch oder darmerkrankungsspezifischen Arzt, der nicht die Augen vor allem verschließt? Ja, Dann kriegt man eigentlich in der Regel sehr schnell Hilfe, das kann ich nur empfehlen. aber wenn ich jetzt damit der Diagnose, ich möchte ja am Ende auch klar den Leuten so ein bisschen sagen, was kann ich tun, mhm. weil ich bin jetzt kein Freund, alles wegzulassen, gnadenlos sage ich, esse jetzt nur noch drei Salatblätter am Tag und trinke einen Liter Wasser und dann hoffe ich, dass es in drei Monaten weg ist. Sondern ähm, es gibt natürlich ein paar Dinge, die man tun kann. Jetzt sehe ich auf meiner kleinen Sch- äh, Spickzettel hier, auf meinem Zettelchen, sehe ich, dass ich noch einen Punkt vergessen habe, mhm. nämlich das Thema, was sind eigentlich jetzt die Folgen? Ich weiß nicht, ob du auch, ob du auch ähm, schon gehört hast, oder blöde Frage, eigentlich eine rhetorische Frage, natürlich hast du schon davon gehört, dass es Leute gibt, die eben mit einer Autoimmunerkrankung anfangen und ruckzuck eine zweite haben. Weil der liki Gut, weiß nicht, gilt er ja offiziell als Autoimmunerkrankung.
1: Es ist eine empfindliche Erkrankung, aber keine Autoimmunerkrankung. Genau.
0: Aber jetzt, jetzt habe ich Leaky Gut und jetzt ist das eigentlich so das Tor, oder ich sag mal, das Sprungbrett, das klingt eigentlich äh, ganz cool, ähm, für die ganzen anderen Erkrankungen. Jetzt tut derjenige nichts, weil er in Stress ist, äh, hat einen Geschäftsführerposten oder sie ist Topmodel oder was auch immer, ja, die Person, und jetzt hat sie keine Lust, keine Zeit und äh, will sich damit auch nicht gerade nicht beschäftigen. Und jetzt kommt entsteht immer mehr dadurch. Das ist ja auch interessant, dass der Körper von einer Autoimmunreaktion in die nächste springen kann. Es gibt nicht wenige Leute, die zählen dann bei euch im Autoimmunportal auf, ich habe äh, Lupus-Erythematodes, ich habe äh, hab Hashimoto, ich habe Kulitis, ich habe Fibromyalgie und dann habe ich noch Diabetes. Ja? Das heißt, die Leute, wenn die nichts tun, dann landen die bei zwei, drei, vier, fünf, bei einer Freundin von mir, Stinne Berg, ich weiß nicht, ob du die kennst, die hat ja sogar neun Autoimmunerkrankungen gehabt, am, am Peak. Ja? Was, sind, was ist der Grund dafür? Oder wie kann man das vielleicht möglichst verdaulich erklären? Wenn ich jetzt mit einem anfange, wie, gut, wie jetzt einen löchrigen Darm, dann ist da Tür und Tor geöffnet für viele andere.
1: Ja, das ist äh, jetzt mal kurz und knackig. Einmal, Sachen kommen in den Körper, können sich irgendwo ablagern. Heißt zum Beispiel, ein Bakterium oder ein Virus lagert sich an die Schilddrüse und, die Schilddrüse, äh, und dann bekämpfen Immunzellen eben diesen Krankheitserreger. Aber... Ähm, eben als Kollateralschaden auch die Schilddrüse mit. Oder dieser Krankheitserreger entspricht, das ist immer molekulare Mimikry entspricht in seiner Form einem körpereigenen Protein. Das heißt, das Immunsystem produziert Antikörper, die bispezifisch sind, die halt ähm, den Krankheitserreger, aber auch ein körpereigenes Protein binden können. Dann ein entzündeter Körper, und das, das, kann man in der Immunologie sehr schön nachsehen. Ein entzündeter Körper funktioniert anders. Ein entzündetes Immunsystem entzün- ähm, funktioniert ganz anders. Da ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eben körpereigene Proteine als fremd wahrgenommen werden. Das also geht von den handlichen, präsentierten Zellen, sagt man aus, die identiten Zellen. Die erkennen dann, die, 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 ähm, die, verlieren dann den Überblick, was ist körpereigen und körperfremd. Und das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass körpereigene Stoffe als Röntgen wahrgenommen werden, die steigt sehr rasant an. Und, und das ist in den letzten drei Jahren in der Forschung sehr schön gezeigt worden, ähm, Immunzellen, wenn die neu entstehen im Knochenmark, die sind naiv, die müssen erstmal trainiert werden und reifen. Und zur Reifung wandern die in die Milz, in den Thymus und in weitere lymphatische Organe, in die Lymphknoten. Und die meisten Lymphknoten haben wir im Darm. Das heißt, diese naiven Immunzellen, die kommen in den Darm, die sehen das absolutes Chaos und die können sich nicht gescheit entwickeln. Die werden vielleicht sogar falsch entwickelt, eben indem sie körpereigene Stoffe ähm, mit körpereigenen Stoffen ähm, konfrontiert werden, wo sie es nicht sollten. Das heißt, die kommen naiv in den Darm, werden falsch trainiert und wandern in andere Organe wie die Schilddrüse oder in meine Gelenke und starten dann da eine Autoimmunreaktion. Und das sind ganz viele Sachen, die im Grunde, das ist ein Orchester, das gleichzeitig stattfindet. Und wenn man das weiß und der Darm als, als Tür und Tor offen bleibt, dann können sich auch weitere Autoimmunerkrankungen entwickeln, weil eben die Ursachen immer weiter verstärkt werden. Und wenn man als Arzt herkommt und ich habe einen Patienten, der hat eine Autoimmunerkrankung und ich ähm, verschreibe dem Immunsuppressiva, das heißt, das Immunsystem wird unterdrückt, dann verstärke ich das Ganze nur noch Weil gleichzeitig das Immunsystem natürlich auch wichtig ist, um die Ursachen im Darm, diese Entzündung im Darm, reparieren muss. Ähm, Ja, darauf läuft es hinaus. Und was die Folgen sind, es können zu weiteren Autoimmunerkrankungen kommen. Und je nachdem, wo sich diese Entzündung oder diese Giftstoffe eben niedersetzen, manifestieren, ähm, es kommt zu Allergien, es kommt zu Asthma, es kommt zu Hauterkrankungen wie Akne, Neurodermitis, Ekzeme. Es kommt zu Depressionen, wenn sich das im Gehirn niederschlägt. Ähm, es kann zu Arthritis kommen, wenn sich das in den Gelenken niederschlägt. Es kommt zu metabolischen Erkrankungen oder Diabetes, wenn sich das auf die, äh, die Bauchspeicheldrüse niederschlägt. Ähm, Fettleber, Hepatitis. Ähm, die ganzen chronischen Erkrankungen laufen im Darm zusammen. Mhm. Und wenn man das weiß und den Darm als Ursache erkennt, und es ist bei den meisten so. Und diese Ursache beseitigt, dann kann das auch sehr, sehr, sehr positiv sich auf diese Krankheitsbilder auswirken. Und damit meine ich nicht nur Autoimmunerkrankungen, sondern eben generell Zivilisationskrankheiten, wie wir sie kennen. Und um nochmal auf den Leaky Gut zu kommen, im Grunde braucht niemand einen Arzt, um den Leaky Gut zu diagnostizieren. Im Grunde läuft es auf ähm, Sachen hinaus, die jeder ausführen kann. Sachen, die ich essen kann, Sachen, die ich machen kann und Nahrungsergänzungsmittel die ich nehmen kann. Und die kann ich auch ohne Arzt und das sind Sachen, die in einer gesunden Ernährung immer eine Rolle spielen sollten. Und wenn ich dann einfach mal den Fokus auf darmfreundliche Lebensmittel lege, auf die wir gleich noch kommen, dann merke ich innerhalb kürzester Zeit, ein, zwei Wochen, dass es mir besser geht. Und dann kann ich in Eigenregie sehr viel mehr machen, als wenn ich da Wochen, Monate lang nach einem Arzt suche. Das kann jeder selber machen innerhalb von kürzester Zeit.
0: Mhm. Ja gut, dann schieß los. Was sind Darm, äh, wie sagst du, so darmfreundliche Lebensmittel? Bevor wir zu dem Thema Nahrungsergänzung gehen. Weil ich bin immer der Meinung, Nahrungsergänzung sollte immer so das Last Resort sein. Ja? Sollte immer so der letzte Punkt sein, wenn ich merke, ich muss auffüllen, ich muss die Speicher wieder auffüllen. Und ganz oft sind ja diese Autoimmunerkranken völlig depleted. Ach, mir fällt mir das deutsche Wort nicht aus. Ausgelaugt. Ja? Die haben also quasi... Äh, sämtliche B-Vitamine abgebra- verbraucht, sie sind komplett äh, ausgelaugt, wenn es um Vitamin D und Omega 3 geht, deswegen ist es immer gut, die aufzufüllen, aber erstmal steht für mich am Anfang das Verständnis, dass viele dieser Nährstoffe, nicht alle, aber auch in der normalen Nahrungskette vorkommen und wenn ich da schon mal anfange, mir ein besseres Mindset anzueignen für gesündere Lebensmittel, dann bin ich schon mal prinzipiell auf, prinzipiell auf dem richtigen Weg. Ne? Ja. Also fangen wir an mit darmgesunden Lebensmitteln.
1: Ja. Ja. Ich hätte dann, das wollte ich mal anmerken, ich hätte da noch ein paar Sachen so in der Lebensführung, die man noch machen kann. Mhm. Können wir danach noch kurz ansprechen. Gerne. Ähm, darmfreundliche Lebensmittel, Es läuft im Grunde auf eine natürliche, unverarbeitete, nährstoffreiche Ernährung hinaus, dass ich meine Nahrungsmittel selber zubereite, im Rohzustand kaufe, möglichst bunt, möglichst frisch, möglichst vielseitig. Und also ähm, das, was wir unter Paleo verstehen. Oder Clean Eating. Es läuft immer auf dieselbe hinaus. Und dann gibt es noch ein paar Nahrungsmittel, die wirklich spezifisch im Darm ganz gut sind. Das ist einmal regionales und saisonales Obst. Einfach wenn es reif ist, wenn es hier wächst. Obst und Beeren, viel davon. Das ist einmal regionales und saisonales Gemüse. Da haben wir zu jeder Jahreszeit Gemüse. Und ich haue jetzt einfach mal Obst und Gemüse einfach in den Raum. Und da gibt es noch, ähm, sage ich mal, Sachen, die man da spezifisch rausgreifen kann. Aber erstmal die als Grundlage. Dann äh, Leinsamen und Flohsamen. Viele wichtige Ballaststoffe und Entzündungshemmende pflanzliche omega 3 versäuren Am besten ein paar Stunden vorher ein Wasser aufquellen lassen. Dieser Schleim, der sich da bildet, ist ein Staubsauger im Darm, der reißt einfach mal Foto-Sachen. Ablagerungen, Abfallstoff mit. Rechtzeitig wird das Entzündungshemmend. Und im Dickdarm angekommen. Wichtige Ballaststoffe. Äh, Chiasamen finde ich nicht so toll. Leinsamen sind eigentlich besser. Äh, so Dann ähm, Kartoffeln und Reis, aber im gekochten und ausgekühlten Zustand, weil sich dann resistente Stärken bilden, die wichtige Ballaststoffe wieder sind. Dann ähm, frische Kräuter, am besten selber gezogen, auf dem Balkon, im Garten oder aus dem Supermarkt gekauft. Frische Kräuter, die ätherischen Öle sind unglaublich wichtig. Kräuter oder allerdings auch. Bitte. Oder,
0: oder Windkräuter sammeln?
1: Oder Wildkräuter. Sozusagen. Jetzt im
0: Sommer, wir sind jetzt, ähm, heute ist der 3. Mai, glaube ich, oder 4., ich ja. weiß nicht, ähm, es geht jetzt wieder los, es wird grün ja. und wer auf dem Land wohnt, das ist eigentlich fast schon schändlich, ja. da nicht äh, mal loszuziehen mit dem Fahrrad oder mit dem Korb und mal zu gucken, was man so findet. Löwenzahn, äh, Vogelmiere, Giersch, alles gute äh, Wildkräuter, die in Tonnen wachsen, Brennnesseln und die unglaublich viele Bitterstoffe beinhalten und äh, die dem die Leber und dem Darm gut tun. Ja, also ja. das ist mal nur so eingeworfen. Wer jetzt in Frankfurt City wohnt, der hat da nicht so die Möglichkeiten, aber der muss dann schon rausfahren, ne, mit dem Fahrrad. Ja,
1: Genau. genau. Kräuter ähm, auch im getrockneten Zustand in Form von Kräutertee super. Eigentlich kennt das jeder Pfefferminztee und Kamilletee, sind mit Sachen, die er machen kann für den äh, Fenchel an ist Kümmel auch super wegen den tierischen Ölen. Beruhigt einfach alles. Ähm, dann probiotische Nahrungsmittel um die richtigen Mikroorganismen in unseren Darm zu bekommen. Also da wären äh, Käfir, Kombucha, Joghurt, Apfelessig, ähm, milchsauer vergorenes Gemüse wie Kimchi und Sauerkraut, eingelegte Gurken gerne auch. Spiegel. Nicht kaufen. Entschuldigung, muss ich jetzt mal rein.
0: Nicht kaufen. Also wer glaubt, er könnte jetzt Geld sparen, indem er sich Rotkraut kauft. Das ist abgetöteter äh, Biomüll bestenfalls. Das macht zwar satt, aber da ist nichts mehr von Fermentierung. Das ist alles gestoppt durch die Pasteurisierungsprozesse. Das sind nur Kohlenhydrate und und Ballaststoffe. Gut, man kann davon leben, aber das ist immer wichtig. Ich mache nochmal einen Link rein, auch unten zur Gruppe, zum Fermentieren, dass man da sich mal mit dem Thema beschäftigen kann. Weil Fermente sind, glaube ich, so die einfachste und in Anführungsstrichen auch langfristig die günstigste Methode, seinen Darm wirklich auf Vordermann zu bringen, weil sie unglaublich viel Probiotika in den Darm bringen. Kimchi übrigens, auch da möchte ich noch mal kurz einhaken, äh, Entschuldigung, nicht Kimchi, äh, Kefir, fängt auch mit K an, ähm, ist natürlich auch ein, ein spannendes Thema, ich persönlich bin kein Freund von äh, milchbasierten Kefir, aber die Kefirknolle ist relativ, äh, ich sag mal, gutmütig. Ja? Die nimmt eigentlich jede Form von äh, von Zucker. So kann man auch ganz gut äh, Kokoskefir herstellen oder was auch sehr beliebt ist, Mandelkefir. Wem das dann äh, zu langsam geht, der kann dem Ganzen auch zum Beispiel was hinzufügen als Treibstoff, zum Beispiel Tap- Tapioca-Stärke, damit die was zum Futtern haben. Und da kann man wirklich sehr, sehr guten Joghurt herstellen. Ähm, da gibt's werde ich auch noch mal einen Podcast zu machen, wie man aus Kokosmousse, weil der natürlich viel mehr Fett hat, einen richtig dicken fetten Kefir herstellen kann, der unglaublich viele gute Fette hat und auch eben die probiotische Wirkung des Kefirs. Das ist nur mal so am Rande, weil ja dann die Veganer jetzt sagen, oh ja Kefir, Milch, kann okay, ich nichts mit anfangen. Mhm. Aber da hast du auch als Veganer eine Chance. Ne? So, es gibt also auch Wasserkefir
1: es
0: Wasserkefir auch noch, genau, ist dann mehr eine Limonade.
1: Ja, gerade für Veganer wollte ich sagen, Kombucha. Ich mhm. äh, glaube, also ist ein fermentierter Tee. Kombucha produziert die B-Vitamine, die für uns bioaktiv sind. Auch bioaktives Vitamin B12 und für Veganer, super wichtig. Okay. Die ganzen Hefen Häfen sind die äh, mit die sind, äh, Vitamin B-Produzenten in der Natur ähm, und äh, sind reichlich vorhanden in, in Kombucha. Das heißt, äh, b vitaminmangel mangel Kombucha enthält sogar mehr B-Vitamine als alle Fleischsorten und Innereien, die ich kenne.
0: Ah, okay. Äh, gibt es dazu irgendwelche Studien? Das passt jetzt nicht ganz im Podcast, aber vielleicht g- gibt es irgendwo, weil, weil äh, ich habe mal im Zentrum für Gesundheit gelesen, dass äh, ein paar Studien in, in Norwegen und so durchgeführt wurden mit Algen und so und pflanzliches Vitamin B12, also aktive, keine B12-Analoga, konnte man irgendwie nie richtig nachweisen im, im Körper. Äh, nur Kombucha war in Anführungsstrichen zu der Zeit unbekannt oder wieder unbekannt. Früher war er mal sehr bekannt, aber dann ist er irgendwann mal ist das Wissen verloren gegangen. Jetzt durch Paul Seelhorst und die ganzen Fermentierer ist das wieder sehr bekannt geworden. Ähm, aber wenn du da irgendwas hast, kann, können wir irgendwas in die Shownotes packen, irgendwie eine Untersuchung, weil die Veganer fragen mich regelmäßig, was kann ich denn machen? Ja. Und ich bin ja auch kein Freund von Einwerfen. Ja, mhm. Aber äh, gibt es da irgendwas?
1: Da gibt es Studien, ja, die halt nachweisen, dass in diesen Nahrungsmitteln bioaktive Vitamine produziert werden. Und wenn die bioaktive ähm, Formen haben, dann werden die auch vom Körper aufgenommen okay. Aber von, äh, gerade von Kombucha gibt es zwei unabhängige Studien, die wirklich so absurd hohe B-Vitaminmenge nachgewiesen haben, dass ich äh, gucken musste. Aber das scheint zu stimmen. Und dass Kombucha mehr B-Vitamin enthält als eine Rinderleber, das fand ich am Anfang auch krass. Aber das ist so.
0: Hm. Ja gut, du bist der Biochemiker. Wenn du sagst, das ist bioaktiv und der Körper kann es auch aufnehmen, weil bei Algen, das weiß ich, haben jetzt einen kleinen B-Vitamin-Exkurs, aber ich finde das ganz spannend. Äh, Bei Algen haben sie ja nachgewiesen, dass unglaublich viel B-Vitamin da war, äh, aber der Blutwert sich nicht erhöhte. Das heißt, die Leute haben Algen gefressen, Entschuldigung, wenn ich das so sage, ohne Ende. Und am Ende hatten sie viel im Urin, aber nichts im Blut. Also irgendwie wollte der Körper das nicht akzeptieren, diese Form von B-Vitamin. Deswegen bin ich da immer ein bisschen skeptisch. Aber ja. Müssen wir mal die Studien da mal anschauen.
1: Gut, ähm, Chlorella versus Spirulina. Das B, B12 von Chlorella ist bioaktiv, das von Spirulina nicht. Das sind manchmal ganz, ganz kleine Unterschiede nur.
0: Ja, so machen. Hat auch nicht unbedingt jeder so Interesse, das ja. so zu wissen oder das so, dass das alles so wissen, dass es da auch Alternativen zum, zum Mettwürstchen vom Aldi gibt. Ja?
1: Das stimmt, ja. Okay, dann schieß weiter. Hast du noch ein paar Sachen? Ähm, ein paar habe ich noch. Ähm, wir waren bei Probiotika stehen geblieben. Dann wollte ich noch Zwiebelgewächse ansprechen. Also mhm. Zwiebel und Knoblauch die enthalten viele ätherische Öle und Schwefelstoffe, die äh, wichtig äh, sind gegen die Entzündungen. Ähm, einige Gewürze, Ingwer und Kurkuma, kennt, glaube ich, jeder. Sind also beide mit die entzündungshemmendsten Stoffe, die es gibt. Gerade ähm, Kurkuma-Extrakt. Ähm, Weihrauchextrakt auch, aber das kann man nur als Nahrungsergänzungsmittel leider zuführen. Ähm, Olivenöl auch enthält, Olivenöl enthält so viele äh, Polyphenole und Antioxidanten, dass man sogar damit trinken könnte, wenn man wollte. Ähm, ähm, die Fettsäuren sind fast schon ideal in Olivenöl und eben die Polyphenole und das Vitamin E. Super im Darm.
0: Ähm, Verkl- Entschuldigung, ich muss nochmal einhaken. Vitamin E ist ja immer ein spannendes Thema, okay. weil das ja eins von den komplexesten Vitaminen ist, das wir kennen, mit den Tokotriniolen und Tokophorolen. Das heißt, die meisten Leute kaufen irgendwelche Vitamine und wundern sich, dass es nichts wirkt, weil sie halt nur einen Komplex haben, den Tokophorol-Komplex oder nur die Tokotriniole. Und jetzt ist es wichtig, natürliche Quellen gibt es in meinen Augen hauptsächlich durch Sonnenblumenöl, nur das ist ja ein bisschen in Verruf geraten, wegen seiner Hochentzündlichkeit. Wie ist denn da Vitamin E und Olivenöl? Da habe ich ja noch nie was drüber gelesen. Wie Kannst du da mal so kurz einen Wert raushauen, wie hoch ist der Anteil im Vergleich zum Sonnenblumenöl prozentual? Ist es vergleichbar ist oder deutlich weniger, oder?
1: Ein Drittel von Sonnenblumenöl. Okay. Ähm, ein Sonnenblumenöl ist wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Quelle für Vitamin E. Ähm, heißt, in der Olivenöl ist immer noch mehr als genug enthalten.
0: Mehr okay, ich brauche mehr. jetzt auch nicht Unmengen davon, aber es ist halt wichtig, zum Beispiel für. Äh, Augen, ist Vitamin A zum Beispiel und Vitamin E, habe ich jetzt auch wieder eine Studie zugelesen, ist ganz interessant und die vielen Leute wollen ja weg bisschen vom Sonnenblumenöl, es ist ja auch total GMO, total verzüchtet, kann man eigentlich nur sagen, die Leute kaufen sich die Samen oder ziehen sie am besten selber und machen sich ihr eigenes Öl. Ja? Ja. Ist bei Oliven ein bisschen schwer, deswegen ist Olivenöl sehr beliebt und viele sagen, es wurde zu viel gehypt in den letzten Jahren, ich sehe das ein bisschen anders, ich glaube, Olivenöl war schon immer populär, schon in den letzten tausend Jahren, schon seit die Griechen und die Italiener, seit dem Römischen Reich. Eigentlich waren immer Oliven, Olivenöl Oliven immer eine spannende Quelle. Ich glaube, es haben einfach zu viele Leute vergessen, dass man da auch auf die Qualität achten muss. Deswegen, das glaube ich, muss man jetzt nicht dazu sagen, alles, was der Martin hier empfiehlt, ist natürlich selbst erklären, dass das biologisch und ökologisch erzeugte Nahrungsmittel sein sollten und nicht vom Penny oder Aldi, weil dann ganz oft die, der Pestizidgehalt, vor allem bei Pflanzen, äh, unglaublich äh, negativ wirkt und dadurch alles Positive kaputt macht. Ja. Insofern. Okay,
1: Olivenöl. Das Olivenöl für 5 Euro pro Liter aus dem Aldi, das ist halt auch gepanscht. Ja. Es klar. ist, äh, das sind natürlich nicht die besten Oliven, die dafür verwendet werden und es ist in 80% der Fälle einfach gepanscht. Das haben wir in der ergeben. Ähm, ein gutes Olivenöl muss mindestens 12 Euro pro Liter kosten, mindestens, und es ist das Geld auch wert. Man muss nicht alles totbraten damit, aber super, super Grundlage für die Ernährung. Gutes Olivenöl. Hm. Ähm, genau, äh, noch ganz kurz, äh, Grüntee. So, man muss nicht äh, literweise Kaffee trinken. Kaffee finde ich super, aber Grüntee ist auch super. Gerade für den Darm, um ihn zu beruhigen. Ähm, dann Rinderleber wird sehr unterschätzt, finde ich äh, Rinderleber ist eigentlich mit das Nahrungs- und Nahrungsmittel das und ist kein Giftspeicherort, sondern ein Giftverarbeitungsort und wenn wir an gute Rinderleber kommen ähm, Schweineleber enthält meiner Meinung nach schon wieder zu viel Eisen und ist zu oft mit äh, Viren belastet, Rinderleber ist völlig unproblematisch und enthält eigentlich alle Nährstoffe, die ein gesunder Darm braucht vor allem Vitamin A ist super wichtig für den Darm. Vitamin E ist auch reichlich enthalten. B-Vitamine, Kupfer, Zink, Eisen, Mangan. Das sind so die Mikronährstoffe, die unser Immunsystem braucht, um entzündungshemmende Enzyme äh, zu bilden. Und einmal pro Woche Rinderleber empfehle ich jedem. Ähm, Wem es nicht schmeckt, findet eine Möglichkeit, es lecker zuzubereiten oder eine Pastete draus zu machen. Das wären eigentlich so die wichtigsten Nahrungsmittel gewesen. Ah ja, Knochenbrühe wollte ich noch. Ja. Das hattest du wahrscheinlich auch schon im äh, Podcast. Auf jeden die, Fall. Die, die Stoffe, die in der Knochenbrühe schön gelöst sind, nicht nur die Omega-3-Fettsäuren, auch diese, diese Schleimstoffe, die äh, n Glukosamin hyaluronsäure die sind alles Schleimstoffe, die unser Darm braucht, weil Schleim, äh, so eine, ähm, unser Darm hat eine natürliche Schleimschicht über dem Darm, über der Darmwand, die sie schützt. Und gerade bei chronischen äh, Darmerkrankungen ist diese Schleimschicht zu dünn oder nicht mehr vorhanden. Gerade bei Morbus Crohn, quasi nicht mehr vorhanden. Deswegen können sich eben Krankheitserreger in der Darmwand einnisten. Ähm, deswegen Knochenbrühe, wer die Möglichkeit hat, an gute Knochen zu kommen, auskochen, machen oder fertig kaufen. Wäre mir ein bisschen zu teuer. Wem das Geld, äh, wer die paar Euro hat, ist bei Knochenbrühe eine super ansonsten selber machen. Ähm, das wären eigentlich meine Nahrungstipps. Naja, so Omega-3-Fettsäure noch mehr, mehrere Früchten. Hm läuft alles darauf Ich
0: aus. glaube, dass Autoimmunerkrankte, das möchte ich gleich noch dazu sagen, um eine Supplementierung mit Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren anfangs nicht drum kommen, um einfach die Speicher massiv aufzufüllen. Ja. Ich kenne genug Leute, die regelmäßig ein bis zwei Esslöffel nehmen und deren Werte, also beim Omega-3-Fischöl oder Algenöl, wer Veganer ist, die landen nicht bei enormen Werten, weil der Optimalwert hier oben im Gehirn ist bei 1 zu 1, das kriegt, das kriegt ein normal westlicher Mensch unmöglich hin, es sei denn, der, er nennt sich nur noch fischlastig. Aber wenn wir schon mal auf ein Verhältnis von 3, 4 zu 1 kommen, ich glaube, dann ist schon ziemlich gut. Ja. Deswegen empfehle ich eigentlich gerade Autoimmunerkrankten, chronisch Kranken, eigentlich Omega-3 sofort anzufangen, weil erstmal ist es nur ein Öl, man kann das nicht überdosieren, man kann davon auch nicht krank werden. Man mhm. muss einfach damit rechnen, dass man erschreckend positive Wirkungen erzielt zum Beispiel, dass der Blutdruck sich verändert, dass das Blut insgesamt ein bisschen seine Viskosität verändert. Das sind alles so Dinge, die passieren werden. Und Vitamin D wäre die Nummer zwei. Jetzt im Sommer nicht mehr nötig. Jetzt heißt es raus, Klamotten ausziehen, in der Badehose über den Rasen laufen, jeden Tag eine Viertelstunde in die Sonne legen. Ja, und ab Winter gilt, gilt es zu supplementieren. Das sage ich eigentlich jedem. Und es ist, wer gerne Leber dran mag, okay, hat viel Vitamin A, hat viel Vitamin D, der soll das machen. Ich persönlich habe da sehr, sehr grauselige Erinnerung aus meiner Kindheit. Deswegen, deswegen möchte ich eigentlich niemanden mit Leber dran empfehlen. Aber wer meint, er möchte sparen, weil das gibt's natürlich günstiger, der kann das machen. Ansonsten empfehle ich auch im Winter Vitamin D. Weil egal, was einem erzählt wird, wir leben in einer Industriegesellschaft und in der kann man die beiden Vitamine normal über die Nahrung fast nicht mehr aufnehmen. Das also mhm. ist fast nicht mehr möglich. Und wenn ich schon autoimmunerkrankt bin, dann sollte ich da jetzt keine Chancen vergeben, sondern da maximal rein investieren in meine Gesundheit.
1: Ja? ja. zumal Vitamin D super günstig ist und super genau. ja. Und es
0: gibt ein super es gibt ein super Präparat, ein Freund von mir Alexander Martens von Natogena, der hat ein Präparat mit Dr. Spitz gemeinsam entwickelt, da ist äh, Vitamin A drinne, Vitamin K2 drinne und Vitamin D und Vitamin E, also quasi fast alle fettlöslichen Vitamine in einer optimalen Balance zu einem wirklich super super Preis und äh, wie schon gesagt, Dr. Spitz approved, ja, kann ich nur sagen, wer jetzt keinen Bock hat, sich irgendeinen Apothekenpräparat zu kaufen, der sollte da mal reingucken. Ich kann den Link gerne mal in die, in die Shownotes machen. Ja. Okay, hast du noch ein Nahrungsmittel oder können, wollen wir noch mal zur Lebensführung kurz ein paar Takte sagen, bevor wir fertig ähm, sind?
1: Die Nahrungsmittel kann ich dann gerne noch nochmal als, als Liste dir mitteilen.
0: Super. Gute Idee. Ähm, ja.
1: Erst Nahrungsergänzungsmittel oder erst Lebensführung?
0: Äh, Fangen wir an mit Nahrungsergänzungsmitteln. Ich hatte ja schon zwei gesagt, Vitamin D, Vitamin ohne äh, Omega-3, ich glaube, da stimmst du mir zu.
1: Auf jeden ja? Fall, ja. Auf jeden Fall. Die drei wichtigsten, äh, sag ich mal, Wachstumsfaktoren für unsere Darmwand, damit die Löcher flinken, sind Vitamin A, Vitamin D und Zink. Und die drei müssen bei Darmerkrankungen einfach abgesichert sein. Deswegen finde ich Leber so toll. Aber wenn du ein gutes Präparat mit fettlöslichen Vitaminen hast, auch super. Mhm. Ähm, genau, Omega-3-Fützäuren waren auch. Ähm, Gerade bei beim entzündeten Darm würde ich trotzdem nochmal Kurkumin, also Kurkuma-Extrakt, ähm, empfehlen, zusätzlich einzunehmen. Bei eine Kapsel Kurkumin, ähm, enthält die Wirkstoffe aus 12 bis 20 Gramm äh, reinem Kurkuma. Das ist einfach sehr viel effizienter. Und es äh, beschleunigt die Heilung wirklich sehr stark. Dann, ähm, n ist eine Aminosäure, die unser, äh, immer der Flaschenhals für unser Immunsystem darstellt, um, ähm, Antioxidantien zu binden, äh, bilden um gegen äh, Krankheitserreger zu kämpfen und äh, diese Aminosäure zusätzlich zuzuführen. Wenn wir unter chronischen Entzündungen leiden, bringt sehr, sehr viel, zwei bis drei Gramm täglich. Äh, Zystein kennt jeder als ACC-Hustenlöser, kann man aber auch so kaufen.
0: NAC so hm. ähm. ganz wichtig nochmal, NAC ist ein körpereigener Vorläufer von Glutadion und damit unglaublich wichtig, damit der Körper auch Glutadion produzieren kann. Und deswegen empfehle ich das immer. Ich möchte auch noch eins hinzufügen. Ein absolutes Superfood für alle Nicht-Veganer sind Eier. Weil Eier enthalten Cholin und Cholin ist super gut für die Leber. Und die Leber und der Darm, die helfen sich auch gegenseitig. Ja. Ja. Deswegen immer ganz wichtig, wer ein Eierfreund ist, der darf wieder beherzt zugreifen. Ja, ja, ganz wichtig.
1: Ja, NAC warst du stehen geblieben. Das war, und das letzte war wirklich bei akut, wenn es mir wirklich akut schlecht mitliegen hat, es eine, eine zweiwöchige Kur mit Glutamin, auch eine Aminosäure, 20 bis 30 Gramm davon täglich, zwei Wochen lang. Okay. Ähm, hat große, große Effekte, aber wirklich nur akut. Ansonsten werden Vitamin A und D, Omega-3-Fettsäuren, Dysin und Kokemin, so ähm mit das Beste, was ich für den Darm empfehlen kann, ergänzend zur Ernährung. Ernährung ist immer die Grundlage Mhm. und die Ergänzungsmittel sind dann quasi die, ja, was darauf aufbaut. Und genau, dann können wir auch gerne zur Lebensführung. mit über. Ich
0: ich möchte nochmal einen Punkt sagen äh, zur Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln. Ich werde dazu nochmal mit dem äh, Alexander Martens nochmal ein Gespräch führen, aber ich äh, lese das immer wieder, die Leute werfen irgendwas ein. Mhm. Und ich merke das auch mal zu Hause, dass meine Frau dazu mir sagt, ja, wie muss ich das jetzt nehmen? Und das ist immer wichtig zu gucken, wie muss man es nehmen, weil es gibt nämlich Nahrungsergänzungsmittel, die wirken ähm, gar nicht, will ich jetzt nicht sagen, aber die haben fast gar keine Wirkung, wenn ich die zur Mahlzeit einnehme. Wenn ich zum Beispiel Vitamin C so und OPC und Kokumin, diese ganzen Antioxidantien, auch Glutadion, NAC, wenn ich die alle so nehme, habe ich die halbe Wirkung schon mal verpuffen lassen. Weil der Körper natürlich gerne, diese Stoffe binden sich ja gerne an Mineralstoffe, an Schadstoffe und greifen irgendwelche, ich sag mal, Radikalen an und binden die und scheiden die aus. Wenn ich jetzt ordentlich gefrühstückt habe und schmeiß die dann hinterher, weil Mama und Opa haben uns immer gesagt, das muss man mit viel Flüssigkeit zur Mahlzeit einnehmen, dann habe ich halt auch in der Nahrung Nährstoffe. Metalle Und leider unterscheiden Vitamin C und OPC nicht zwischen schädlichen Metallen und Magnesium, was ich gerade durch die Nahrung aufgenommen habe. Also sollte ich da immer auch wirklich auf die Packungshinweise achten, weil es steht ganz oft, bitte auf nüchterne Magen, wenn möglich, einnehmen. Wem, wem das natürlich nicht gelingt, weil er sich dann übergeben muss oder weil es ihm schlecht geht, der muss es halt zur Mahlzeit nehmen oder vielleicht zwei Stunden nach der Mahlzeit wenn der Körper ein bisschen im Energiestoffwechsel ist. Aber nicht hingehen und das alles hier, oh, jetzt Mittag, ich denke gerade dran, und das alles dann Smarty-mäßig einwerfen, sondern zur richtigen Zeit die richtige Ergänzung. Und deswegen nicht zu faul sein, bitte lesen, was auf der Verpackung steht. Das wollte ich nochmal sagen. Sehr ja,
1: schön gesagt. Mhm. Gut.
0: Ja, Lebensführung ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, Lifestyle-Faktoren werden ganz oft unterschätzt. Es dreht sich äh, viel um Ernährung, was mich immer wieder freut, weil ich glaube, das ist key, aber es dreht sich auch ganz oft äh, darum, was an seinem Leben zu ändern. Ja, mhm. Nicht nur essenstechnisch, weil das. ich kann das verstehen, dass der ein oder andere dann genervt ist und sagt so, oh, schon wieder essen. Können wir nicht mal über was anderes reden. Also, welche Faktoren sind für dich wichtig oder deiner Meinung nach?
1: Ähm, also, Ernährung und Lebensführung müssen im Hand in Hand gehen und Gerade bei chronischen Erkrankungen Stress ist einfach eine der wichtigsten Ursachen für alle chronischen Erkrankungen. Und es läuft auch auf den Darm und das Immunsystem hinaus. Unter chronischem Stress ist unser Immunsystem auch nicht dasselbe. Heißt, ähm, chronische Stresshormon, äh, Cortisol ist ein Immununterdrücker. Das heißt, unser Immunsystem ist weniger effizient, das heißt, unser Immunsystem begeht häufiger mal Fehler. Und Cortisol hat auch die blöde Eigenschaft, dass es das Wachstum von äh, Darmzellen hemmt. Und nach äh, dieser Folge wissen wir, dass genau das eine Ursache für Leaky ist. Also chronischer Stress. Und das ist wieder eine eigene Podcast-Folge unter sich, aber wirklich aktiv Stressreduktion betreiben. Also nach der Arbeit in den Wald gehen, spazieren, Sonne, meditieren, Musik, Sport. Aber auch ähm, während des Alltags, tagsüber unterwegs, auf der Arbeit, reduzieren. Sich mal ein bisschen weniger zumuten, weniger Aufgaben annehmen. Und äh, Stressbewältigungsstrategien, das heißt, Stress, den wir nicht aus dem Weg gehen können, ähm, lernen mit diesem Stress umzugehen. Ganz wichtig. Und die Leute versuchen teilweise durch Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel ihren Stress zu kompensieren. Funktioniert nicht. Du hm. musst den Stress auch aktiv reduzieren. Also Stress ganz wichtig. Dann, äh, das sehe ich oft bei Leistungssportlern, exzessiver Sport. Durch äh, Wenn ich 20, 30 Stunden in der Woche ähm, als Triathlet laufen gehe, das sind alles äh, mechanische Scherkräfte, die auf den Darm wirken. Und in dieser Menge wirken diese Scherkräfte auch so, dass der Darm sich aufreibt und auch dadurch Schäden im Darm entstehen können. Das heißt, wenn ich diese Darmprobleme habe und zu diesen Leistungssportlern gehöre, muss ich dem Darm auch mal eine Pause gönnen, um sich zu regenerieren. Das heißt, auch weniger Sport treiben. Sport ist gesund, aber es gibt einen zu viel und es gibt einen zu wenig.
0: Ja, vor allem gibt es ja unterschiedliche Hormontypen. Es gibt ja Leute, die sind eher äh, lebergetriebene Leute. Das heißt, die, sind, äh, die brauchen viel Power. Und dann gibt es eben diese Schilddrüsentypen, ja, die dann eher äh, schnell aus äh, erschöpft sind, neben ihren Erschöpfungserscheinungen kriegen. Die sollten vielleicht eher Ausdauersport machen. Äh, aber ich glaube, durch die ganze Hit-Bewegung ist ja klar geworden, äh, der Sportstressor, der ist gut, wenn er kurz und intensiv auftritt und anschließend das metabolische System anregt, in die Fettverbrennung zu gehen, in die Autophagie zu gehen und dann einfach Heilungsprozesse anzuregen. Wenn ich jetzt dauer, wie du gerade gesagt hast, dauer unter Strom bin, dann stelle ich fest, die, die, die Mädels, die im Leistungssport unterwegs sind, die können auf einmal nicht mehr schwanger werden, die kriegen keine Periode mehr, die normalen Entgiftungsmechanismen laufen nicht mehr, die kriegen Verstopfung oder Durchfälle, weil der Darm, wie du schon gesagt hast, darunter leidet. Deswegen Stimmt, Sport ist Mord, kann auch mal zutreffen. Deswegen auch da immer die Dosis ist wichtig, dass ich ein gewisses Niveau mache. Zwischendurch zwei Tage auch mal in meinem Körper Ruhe lassen. Das heißt, mich gar nicht mehr bewegen. Das heißt halt auch einfach mal ein bisschen Pause machen und die Seele baumeln lassen. Und ich glaube, das ist auch wichtig.
1: Ja, genau. Dann ähm, Antibiotika-Behandlung. Das ist jetzt Lebensführung, ja. Aber Antibiotika werden einfach viel zu häufig verschrieben und dann auch bereitwillig eingenommen. Äh, nur einnehmen, wenn wirklich ein akuter und auch schlimmer Infekt vorliegt, wenn es wirklich nötig ist. Die Leute lassen sich teilweise Antikotika bei Vireninfekten verschreiben und das bringt einfach nichts, Radiert aber unsere komplette Darmflora aus. Also mal ein bisschen kritischer hier sein. Und das Letzte, auch wichtig, sind Schmerzmittel. Und zwar 10 Millionen Deutsche nehmen dauerhaft Schmerz mit Lein, Ibuprofen und Aspirin vor allem, gegen chronische Schmerzen, gegen Stressprobleme als Blutverdünner. Und gerade Ibuprofen und Aspirin, wer weiß, wie die wirken in der Zelle. Die die hemmen natürlich Schmerzen, die hemmen aber auch Entzündungen. Und komplett alle Entzündungen, da wo es aufgenommen wird im Darm, alle Entzündungen zu blocken, heißt, dass der Darm seine Fähigkeit verliert, sich zu regenerieren. Heißt auch, dass Blutungen und das Löcher im Darm dadurch begünstigt werden. Und das wäre auch mit das Erste, was ich versuchen würde, die Schmerzmittel ähm, und die Blutverdünner, also wenn Aspirin als Blutverdünner eingenommen wird, mal mit dem Arzt reden, Dosis reduzieren und wenn möglich durch natürliche Alternativen ersetzen. Gerade ähm, diese Schmerzmittel und Entzündungshemmer, die können auch durch liposomales Kurkumin zum Beispiel ersetzt werden, Olivenblattextrakt Irgendwer Extrakt, das sind alles Stoffe, die im Grunde dasselbe können, aber nicht die natürliche Fähigkeit des Körpers außer Kraft setzen, sich zu generieren und Entzündungen zu regulieren.
0: Hm. MSM zum Beispiel habe ich schon ganz erfolgreich gegen Kopfschmerzen eingesetzt. Und wer es ein bisschen straffer braucht, CBD-Öl ist auch bekannt dafür, also Hanföl im Allgemeinen, dass es die Schmerzrezeptoren belegt und damit einfach auch die Schmerzen auf natürliche Art und Weise mindern. Natürlich haut das nicht so rein wie Ibuprofen 800, aber dafür ist es auch nebenwirkungsfrei.
1: Ja. Ja, ganz man,
0: und man muss natürlich sagen, Schmerz ist auch immer ein Signal. Ja, wenn ich einen Schmerz habe, dann muss ich auch äh, gut, ich darf ihn dann bekämpfen, wenn ich eine gute Möglichkeit habe, aber ich muss dann rausfinden, woher kommt der? Ich ja. muss auch da mehr auf, die, auf die Suche gehen und nicht ständig abtöten, sondern rausfinden, warum sendet mir mein Körper ein Schmerzsignal? Was ist der Grund dafür? Ja, das ja. kann Mangel, gerade Kopfschmerzen, das kann zu wenig Wasser sein, aber auch Schlafmangel sein, zu viel Stress, also dauerhafte Cortisolbombardements sorgen auch für Kopfschmerzen. Und ähm, das kann aber auch ein, eine neurodegenerative Erkrankung sein. Äh, hoffentlich nicht, aber auch das kann zu Kopfschmerzen führen. Insofern nochmal das Appell: Nicht immer alles abtöten, sondern gucken, wo kommt es eigentlich her. Ja. Ja. Okay. Was das? War's <lacht> okay, ich denke mal, das war jetzt auch ziemlich viel. Ähm, anderthalb Stunden haben wir ungefähr gequatscht. Ich, das ist so die übliche, die übliche Länge. Ich, wir werden definitiv einiges in die Show-Notes machen. Zusammenfassend möchte ich noch mal sagen, dass viele Krankheiten vom Darm ausgehen, dass, äh, wenn nicht sogar fast alle Autoimmunerkrankungen mit wenigen Ausnahmen, äh, irgendwo im Darm den Ursprung finden äh, oder zumindest damit in Zusammenhang stehen dass viele nach außen sichtbare Symptome auch durch den Darm assoziiert werden. Zum Beispiel Akne, Neurodermitis sind nichts anderes als Zeichen des Körpers. Hier entgifte ich gerade was nach außen über die Haut. Das kommt aber trotzdem vielleicht vom Darm sich ein bisschen davon abkoppeln, dass man einen Fingerschmerz behandelt, indem man den Finger betäubt oder ihn abnehmen lässt, sondern dass man guckt, woher kommen die Schmerzen? Sind die Kapillaren vielleicht verstopft? Ist der Blutdruck zu, zu hoch? Ist der Druck in den Gefäßen zu stark? Bauchschmerzen, ja? Woher kommt das? Immer auf die Suche gehen und das ganze System, glaube ich, ganzheitlich betrachten und der Darm ist dann sehr, sehr guter Punkt. Ähm, Wichtig ist, Entzündungen ernst zu nehmen, aber nicht zu verteufeln. Auch das erlebe ich ganz oft. Darüber können wir beide, glaube ich, auch nochmal einen Podcast machen über Entzündungen. Wie oft dann die Schulmedizin sagt, oh, Alter, schnell draufhauen mit allen möglichen Antibiotika, anstatt zu erkennen, dass der Körper gerade den Dreck nach außen befördert. ja? Und damit zeigt, dass er ja schon eigentlich durch ist mit dem Thema. Warum sollte ich jetzt Chronifizierung provozieren, indem ich jetzt das Ganze stoppe? Ja, ganz wichtig, es gibt gefährliche, lebensgefährliche Infektionen. Ein guter Arzt erkennt aber, wann es notwendig ist, was zu tun. 90 Prozent sind leider schlechte Ärzte und die kommen immer nur mit einem Notizblock und dem Rezept und anschließend wird die Infektion einfach abgetötet und die Entzündung gestoppt. Ganz wichtig, Entzündungen ernst zu nehmen, aber immer zu gucken, was will mir der Körper damit sagen und muss ich das stoppen oder muss ich es vielleicht ausheilen lassen. Ähm, lieber Martin, Vielen Dank schon mal für die vielen Informationen. Ich glaube, wir werden uns bestimmt noch mal zu einem anderen Thema ähm, hören. Äh, lieber Hörer, an dich noch mal das, Entschuldigung, dass wir heute ein bisschen gewandert sind, aber das gehört zu dem Podcast dazu. Ja, es, ist, ist es, wird, es wird leider nie so fokussiert auf einen Punkt gehen, äh, dass man sagt, jetzt fangen wir mal an und machen nur über die Guts, sondern es gehört dazu, die, die Welt drumherum auch zu beleuchten, weil wir wollen ja nicht das, was wir den anderen vorwerfen, dieses symptomatische Denken, wollen wir ja nicht selbst leben, indem wir uns auf eins fokussieren, sondern die Gesamtheit, dieses holistische Konzept der Körper als Ganzes, dass wir das so auch sehen. Zum Schluss natürlich, lieber Martin, noch die Frage, wenn jetzt jemand tiefer eintauchen will in diese ganze Welt, Autoimmunerkrankung vielleicht sogar betroffen ist oder jemanden kennt, der betroffen ist, wo findet er dich oder wo kann er mehr dazu lesen oder
1: hören? Also alles, was mit Autoimmun und chronisch entzündlichen Erkrankungen zu tun hat, das Autoimmunportal, mhm. autoimmunportal.de oder einfach bei Google eingeben Autoimmunportal und da findet ihr mittlerweile über 400 Beiträge über Autoimmunerkrankungen, wie man sie erkennt, wie sie entstehen und wie man sie auch ja, behandeln kann also Lebensführung und Ihr könnt mich direkt anschreiben. Über die Kommentarfunktion ähm, bekomme ich alles mit, was da unten geschrieben wird. Ihr könnt mich auch über die Kontakt äh, der Seite direkt anschreiben. Und wenn es nicht mit äh, Autoimmun, sondern eher mit allgemeinen Gesundheitstipps geht, wie kann ich gesünder leben? Wie kann ich ähm, mit möglichst wenig Aufwand vielleicht auch und möglichst günstig äh, gesünder leben? Ähm, Mein Eigenprojekt schnell-einfach-gesund.de. Da könnt ihr auch sehr einfach mit mir Kontakt aufnehmen und tiefer einsteigen, über was ich so normalerweise schreibe.
0: Genau, und da hat er auch einen kostenlosen E-Mail-Kurs, gesünder in fünf Minuten. Also wer so ein paar Impulse braucht, ich habe ja einen kleinen Podcast namens Gesunde Häppchen, da gibt es auch so kleine Gesundheitsimpulse, wer lieber liest. Wir haben heute, als wir angefangen haben, festgestellt, es gibt auf beiden Seiten große Läger, äh, Leute, die lieber lesen, morgens beim Kaffee, und andere Leute, die wie ich lieber hören. Für beide ist dann gesorgt. Ähm, wir, ich packe den Link zu deinem ähm, schnell-einfach-gesund.de rein, da findet man sicherlich auch irgendwo dann die Möglichkeit, sich für, den, für diesen gesunden Häppchen, hätte ich beinahe gesagt, Newsletter einzutragen. Ja. Okay, lieber Martin, nochmal vielen Dank. Wir werden ähm, in den, der Podcast erscheint jetzt relativ bald schon, wir werden also die nächsten Tage noch die Links zusammentragen, dass wir die da reinbringen, die, die Listen mit den Nahrungsmitteln. Ich habe so gesehen, du hast immer mal auch gespickt. Das heißt, du hast da wahrscheinlich schon was Fertiges vorliegen, was du dann auch mir geben kannst. Das würde ich gerne in die... Kann ich dir gerne schicken, ja. Genau, dann packe ich das in die Show Shownotes rein, für alle, die da nochmal intensiver nachlesen wollen. Und ansonsten sage ich vielen, vielen Dank, lieber Martin.
1: Ich danke auch. Hat Spaß gemacht.
0: Und lieber Hörer, dir auch einen schönen Tag noch. Danke fürs Zuhören und fürs Zuschauen bei YouTube. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Schön, dass du dran geblieben bist. Die wichtigsten Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter palio-lounge.de. Dort findest du alle Podcast-Episoden auf einen Blick. Oder gehe auf palio-lounge.de Folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter palio-lounge.de Folge 76 die Shownotes der Episode 76. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich über deine ehrliche Bewertung freuen. Eine Anleitung, wie du diesen Podcast bewerten kannst, findest du unter palio-lounge.de slash Podcast bewerten. Deine Bewertung hilft mir sehr, diesen Podcast bekannter und vor allem sichtbarer zu machen, damit auch andere Menschen davon profitieren können. Ich freue mich schon jetzt, dich bei einer der nächsten Folgen wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung deiner persönlichen Ziele. Bleib gesund, dein Sascha Röhler.